0: Psych-Ass yeah. yeah sou o Fencas e é hoje que o Tob explode.
1: Aqui é Bruno Galas, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu realmente quase morri subindo o vulcão. Opa! Uh, caraca.
2: Interessante.
3: E eu querendo apenas sentir um terremoto, hein?
0: Vocês têm gostos muito específicos, <risos> gente? Muito peculiares, né? Opa. A gente tem gostos
4: muito peculiares. Oi, gente, aqui é o Matheus, diretamente de Mirassol, e explosão tchacabum, tomada cedo verão, explosão muito quente, quente feito um vulcão. E só então, os mais bem, velhos vão lembrar
3: olha, eu sou o mais velho daqui não, não frequentava esse ambiente não
5: aqui é a Samanta direto do Triângulo Mineiro Monte Carmelo e onde o vulcão vai lavar as mãos? Na... no lavatório
4: Puts. nossa <risos> Demorei okay. pra entender, mas... <risos> Caiu a ficha. Tá, vamos
3: vamo ouvir, vamos ouvir. Quem sabe no decorrer do episódio. <risos> Fala, galera. Aqui é o Werther de Nanuki, Minas Gerais, finalmente. E o melhor documentário sobre vulcanismo que eu já assisti na minha vida foi o Vulcano, de 1997.
0: É aquele super vulcão que explode, né?
3: Debaixo de Los Angeles. Que <risos> em vez de sair jacaré dos esgotos, cara, sai um, um rio de lava, cara. E então, Tommy Jones que faz barreira pra poder conduzir o, o, o fluxo pra não... Invadir Los Angeles, cara. Documentário muito bom.
0: O Documentário ótimo. Foi na época de vários filmes catástrofes que estavam sendo lançados, né, Foi, foi, foi,
3: exatamente. Saiu um outro lá com o 007 também, cara, falando sobre a erupção do Monte Santa Helena.
5: O inferno de Dante, né?
3: Inferno de Dante. Não, mas o vulcano foi melhor. Tem Tommy Lee Jones, né, cara? <risos> o eterno policial do FBI.
6: Olá a todos, aqui é Rafael Silva, o Zipão, falando diretamente de Francisco Morato, São Paulo. E se um vulcão é a espinha do mundo, o que, que seria lá? O pus, o pus, o pus. O pus. <risos> ok.
7: Você está ouvindo o SciCast? Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Mas nesse ritmo de piadas infames no início do episódio. Vamos falar sobre vulcões. Cara, esse é um tema, é que a nossa, há muito tempo que a gente vem falando, ah, um dia a gente tem que falar de vulcões, hein? Um dia vai, um dia chegaremos lá. E cá estamos. E é um tema ao mesmo tempo óbvio, que é um assunto sempre que fascina muito a gente, mas ao mesmo tempo, ainda bem, algo um pouco distante da realidade brasileira. Não é algo com o qual a gente se preocupa. A gente tem outras, uh, outros muitos problemas para se preocupar, mas esse, ainda bem, não é um deles. Ainda tipo assim, Bolsonaro? Não, não entremos agora em qualquer discurso político no momento. Mas tá. o, o ponto é que sempre quando tem uma erupção vulcânica ao redor do mundo, principalmente quando próxima de áreas habitadas, é sempre aquele espetáculo de imagens, né? É sempre aquele temor também de, bom, se vai haver alguma baixa, se vai ter alguma destruição ou coisa assim. Mas como que o vulcão acontece? Por que ele acontece? Como que ele é formado... Ah, será que a gente consegue, de alguma forma, prever uma erupção vulcânica? E se a gente conseguir prever, será que a gente consegue, de alguma forma, mitigar o seu impacto? É sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Gente, história de, e, e vulcão, na verdade, a gente tem diversos eventos históricos que relatam erupções vulcânicas, né? Eu posso fazer um testemunho antes da gente começar a falar
3: sério? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu era fascinado por duas coisas, dinossauro e vulcões, né? aquelas coisas de criança, né? Se, quando eu resgato minha, minha, minha memória, né? Aquelas memórias af afetivas de crianças e tal. Dinossauro por conta por causa de sempre. E vulcão, cara eu lembro que meus pais fizeram a viagem pra Itália e foram a Pompeia e trouxeram cartões postais de lá. E eu tive o desprazer de ver a imagem daqueles dois corpos, né? É, é, preenchidos por gesso. E o meu pai, erudito, foi lá e explicou, olha, a cidade de Pompeia, Herculano, foi tomar pela lava, que na verdade não era lava, né? Foi o fluxo piroclástico que pulverizou todo mundo e tal. E depois de velho, né? Que eu fui saber. E aí explicou a história da cidade que foi tomada. Eu fui tomado por um pavor momentâneo, né? Eu lembro nitidamente, mas depois de lá, de, dessa história, eu fui tomado por um fascínio, né? Da, das histórias dos vulcões, que quase, quase não, né? Que foi comparado ao meu fascínio por dinossauros. E, de, e assim, eu, e, eu não sei com vocês também, se esse tema é, é, é tão interessante pra vocês quanto é pra mim, né? Mas assim, é... foi só um adendo, assim, que eu gostaria de dar o meu testemunho com relação ao assunto, eu não sei como é que é esse tópico pra vocês, né? Antes da gente começar a falar.
0: quiserem comentar, vamos lá, gente. Ninguém que comentar.
3: Eu acho que
5: foi só pra mim mesmo. Vambora, né? como é que isso aqui funciona? Né? Não, eu, sempre, eu sempre gostei também. Eu, eu tinha uma curiosidade sobre a natureza física da, da lava, né? Porque parecia uma massinha de modelar, mas ao mesmo tempo parecia uma moeba. Acho que eu não tinha noção da temperatura que era, né? Isso que uma sempre me, me chamava atenção no slime, né? Moe? Isso me chamava sempre atenção nos filmes, de, documentários, coisas assim.
4: Dá vontade de tocar na lava, é, né? É, uma pra coisa chegar, tá. assim,
5: é muito incrível.
0: É, teve uma erupção recentemente, né? Alguns meses atrás, e com, com muitas imagens, né? Sobre foi na sobre ilha isso. da madeira, né, cara?
5: Não, foi nas, foi nas Canárias, não foi? Canárias,
0: perdão, ah, Canárias. Canárias. É. E, e as imagens do pessoal transportando lava ou fazendo até experimentos com ele, é sempre muito emblemático, né? Quando encosta ali naquela... No slime, como disse aí a Samantha, Mas em temperaturas inimagináveis, né? E qualquer coisa que encosta simplesmente, enfim, é vaporizada, né, ou tem uma reação imediata, e, e eu, eu entendo absolutamente seu fascínio, Werther, é, é uma coisa, assim, é um evento, na minha impressão, a minha avaliação hoje como adulto, é que uma erupção vulcânica é um evento que nos torna humildes, Isso. sabe, aquela coisa, Isso a gente quase não tem controle, é um negócio que acontece e a gente só, só tenta diminuir o impacto, né, sai da frente, diminui o impacto, mas, cara você não consegue ou você não consegue fazer aquele meme do, do Twitter né do, antes do sei lá Facebook do Orkut porque não coloca um cimento e impedem né que a Erupção Tommy Jones fez isso
3: tá em 97 <risos> mais respeito
0: pra ele tá não, ele, ele conseguiu papaga desculpa senhor Jones mas <risos> você só administra o dano né é e isso é, traz um certo isso. grau de humildade né e até de impotência né a gente cara é isso a gente tem que só entubar aqui e ver qual, qual é o menor estrago possível Possível. Mas eu entendo, em absoluto, esse fascínio que você traz.
6: Obrigado. A minha primeira vez que eu tive contato com história de vulcão foi lá na minha segunda série, terceira série, numa feira de ciências, naquele bom e velho vulcãozinho feito com vinagre e bicarbonato de sódio. Clássico. Que eu vi aquilo e eu fiquei, nossa, que incrível. E logo depois, uma semana, duas semanas depois, passou o... Se eu não me engano, foi o Gugu, que ele entrou dentro de um vulcão com aquelas, com aquelas roupas térmicas Daquela sensação toda Aí aí eu fiquei mais incrível ainda Fiquei, agora quero conhecer o negócio E queria entrar lá dentro também <risos> Até a hora que eu, eu vi um de perto E falei assim, esse negócio é um pouco quente demais
2: <risos>
0: Imagino que deve ser uma, uma sensação de, de, de abafar, né? Porque, cara, imagina a temperatura ali próximo do lugar, né? Não,
6: e eu tava assim, relativamente longe Da onde tava o, o fluxo de lava tava realmente longe, mas dava pra sentir o calor vir. Cada vez que você via o movimento da lava, ela andando um pouquinho mais pra frente, que era uma, uma lava bem viscosa, você via ela dando uma, uns passinhos pra frente, você sentia quase que uma onda de calor vindo na sua direção. Era Onde foi isso, Depois esse, daquilo, foi no Chile.
3: Porra aí, você podia ter pego vulcão e terremoto, hein? Na mesma viagem. Combo,
1: né? Não, mas
3: foi na mesma viagem. <risos> Puta merda aí, 100% de aproveitamento. <risos>
6: Sim, foi na mesma viagem. E
1: tsunami também?
6: Não, isso eu não peguei.
4: Ah, não. Então foi só 60%. Pegou mais algum desastre catástrofe catastrófico?
6: <risos> não... Só uma onda de calor incrível lá que tava em Santiago, mas a questão de ter visto o fluxo de lava, assim, relativamente perto, entenda-se, relativamente perto, por pelo menos um quilômetro, dois quilômetros de distância. Mas estava um calor incrível. É um negócio insuportável. E olha que eu sou calor, hein? Então a, a situação foi ao extremo.
5: Nossa, eu fui visitar o Vesúvio há alguns anos, né? E eu fiz aquele passeio que você vai até onde você pode ver realmente a cratera, né? E eu pude ver uma a fuma assim, assim, saindo, né? E eu até puxei bem o ar, assim, pra ver se eu senti algum cheiro de enxofre, eu realmente não percebi, mas só de ver aquela fumacinha eu já fiquei, assim, é, assustada, né? Imagina sentir o calor igual o Zipão contou.
0: Que delícia! E, e aí, o Vesúvio, inclusive, é um dos eventos históricos, a erupção, né, dele no, no passado, é um dos eventos históricos um dos primeiros a relatar, de fato, uma erupção vulcânica, ou o que, que mais é, um dos que mais perdura, né, o relato dele, e até as suas consequências, não?
5: Assim, né, e, e até hoje, o... porque você acaba misturando ali o... O... a história do o vulcão, né, a geologia e a arqueologia também, como o Herter comentou no começo, é sobre as cidades de Pompeia e Herculano, onde você tem ali bem preservado, né, aí eu não sei exatamente com qual mecanismo, mas a erupção ajudou a preservar as estruturas das cidades, então é um passeio bem incrível e que tem tudo muito bem documentado, é, registrado,
0: sem dúvida alguma. Mas, então, assim, a gente há ah, séculos experimenta ou, ou sofre deus, consequências de erupções vulcânicas, dessa atividade é, é vulcânica. Mas desde quando a gente, de fato, começou a colocar ciência em cima disso, começou a estudar o termo e, e ok, vamos, vamos entender o que está acontecendo aqui.
6: Acho que como nós falamos lá no, no SciCast 429, na questão de da, da tectonia de placas, né, que foi a, a questão de estudar o terremoto, você começa estudar os abalos sísmicos e aí você começa a ter essa associação que em alguns pontos você tinha um tremor e você tinha uma erupção vulcânica ou você tinha uma erupção vulcânica e depois tinha um, um sismo então começou a se fazer essa ligação entre esses pontos e a partir disso começou a surgir essa grande, essa grande área da, da sismologia e vulcanologia como algumas pessoas gostam de de chamar, e aí começou a, a se especial, ter as especializações dentro dessa, dessa parte da geografia, da geologia, para começar a realmente entender, como você falou no, no começo, né? Da onde surgem, como nascem, ao, da onde vem e do que se alimentam esses esses grandes monstros que nós vemos em alguns lugares, e no Brasil nós não temos essa sorte, ainda bem, porque imagina se tivéssemos um vulcão ativo no Brasil, o que que seria de nós? Mas, com o estudo dessa, das placas, você começa a, a perceber coisas que começam a ter em comum, aonde você tem o surgimento das, das cordilheiras, e no, que são lugares que já, você já tem um certo, um certo abalo sísmico ali acontecendo, e por que não também, dali sair um vulcão porque você vai ter a questão das falhas você vai ter a proximidade do, do manto desta dessa área que ela fica mais fragilizada e dependendo da composição daquelas rochas que tem no solo você começa a ter o surgimento começa a ter o, o surgimento e esse e esse magma ele começa a encontrar caminhos para enfim chegar na superfície
1: então tá, assim não permita então discordar de uma parte uh, o, o Fencas comentou agora uh, da onde que a gente começou essa questão científica com, com o estudo de vulcão, né? Uh, isso que tu trouxe tá certíssimo, porém, a tectônica de placas, como a gente comentou no outro episódio, ela surge lá na, da, na década de 60. E até aí, a gente já tem muito estudo e bastante coisa bem consolidada sobre vulcões, né? Então, depois a gente foi conseguido encaixar uh, explicações melhores sobre vulcões, juntando toda a teoria de tectônica de placas. Mas a gente é estudado e tem muito conteúdo e muita coisa já bem boa, bem Antes da tectônica de placas, né? Seu ponto
0: é que uh, antes tinha outras explicações para o fenômeno do vulcão, só que ainda não a explicação atual, que é a de tectônica
1: de placas e, e como consequência, a atividade vulcânica. Exatamente. E tanto que, é, e muito boas, a gente só diz, ah, olha, tectônica de placas explica isso também, né? É, como é bastante óbvio, eu acho, a nossa a ligação da humanidade em si com vulcões é a. Sei lá, milhares e milhares de anos né? Possivelmente milhões quase Dependendo do que a gente for tratar como a humanidade Mas inclusive tem Todas aquelas várias ilhas Da Polinésia uh, ou lá na Oceania Tem várias Histórias de criações, é tudo Criação do mundo e deuses É tudo relacionado com vulcões Que a gente aqui não tem tanta, não tem tanta Ligação, né? eu acho que O nosso deus único Explica tudo do jeito dele E a gente não precisa de deuses dos vulcões mas, por exemplo, aquele filme da Moana. Moana? É Moana, né? Ah, que eu adoro, muito legal. Tem o, o Maui, né? Que é o The Rock lá. E a história do arquipélago da. Tanto do arquipélago de Tonga quanto do arquipélago da, do Havaí, que fica a milhares de quilômetros. É o mesmo deus Maui que levantou as ilhas, que eram vulcões no fundo do mar, e levantou elas pescando as ilhas. Então tem toda. Não é bem ciência, mas a gente tem uma explicação aí, vai pra, pra como funciona o vulcanismo, né?
0: E é, o você acho que aí faz até bastante sentido, né, Bruno, naquela hipótese sempre vigente, sempre muito interessante do Deus das Lacunas, né? Se você pega uma população insular ah, com pouco contato com outros fenômenos naturais ou com um contato mais frequente com um fenômeno tão poderoso como uma atividade vulcânica e não tem uma explicação para por que ela acontece, você, daí, a ter de fato uma explicação de uma divindade ah, ou algo do gênero, não basta muita coisa, né, então acaba sendo, ó, não consigo explicar logo, coloco em um patamar diferenciado, coloco como uma atividade além do meu, do meu controle além do meu conhecimento e aí alguma, alguma espécie de, 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 de divindade, né que controlaria aquela atividade vulcânica
1: e aproveitando, mas justamente vulcano, né, é o deus do, sei lá, o ferreiro dos deuses uh, do Monte Olimpo, não sei se na latim também é o Monte Olimpo, ou oh, não sei mas então era o ferreiro, filho de Júpiter, que né, é o análogo para Zeus. E justamente daí que a gente tem Vulcano, tem o nome de Vulcão, né? Uhum, uhum, não. Que é um, justamente um vulcão que fica lá na Sicília, na Europa, né? E, e justamente por causa dessa, dessa questão que é quente, como o Zipão falou, que ele sentiu calor mesmo de longe, diziam que o Vulcano era um deus, que era ferreiro. Então ele estava lá, por isso que era quente, tinha uma fornalha lá dentro. E ele fabricava os raios de Zeus, ou de Júpiter, porque justamente bom, todo mundo sabe que deus J J Zeus e Júpiter é o que ele fica lançando raio por aí mas porque <risos> associado a erupções vulcânicas a gente tem muito muito, muito, raio. E que são umas coisas lindas, né? Tem
3: umas uns registros fotográficos fantásticos, né? O céu é limpo, né? De, de nuvem, de, de chuva e tempestade mas a, a, a nuvem de, de, de gases do vulcão, né? Produzindo a quantidade de raio, nossa, é coisa linda. Essa
5: nuvem tem até um nome aí na classificação de nuvens, né? É popularmente conhecida como pirocúmulos, mas também chama Nimbus Flama Que é a nuvem é, formada Pela enorme quantidade de aerossóis Que é liberado na erupção vulcânica E essa enorme quantidade de aerossóis Ajuda a formar uma nuvem mesmo Que tem até descarga elétrica Como vocês mencionaram
1: Viu? eles explicavam tudo isso sem tectônica Já com, da onde vinham os raios de Zeus
8: a tela vai ficar realmente quente porque Los Angeles está em
9: cima de um verdadeiro vulcão. A lava vai destruir tudo aquilo que tocar. Pegando
3: esse gancho aí de, de nuvens e tal, eu convido os ouvintes a colocarem no Google Imagens a, as fotos da erupção do Monte Santa Helena, que foi uma erupção muito, muito, muito grande tá? e produziu fotos fantásticas né? dessas nuvens aí. É, 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 enfim, que a Samanta acabou de, de falar. E como a gente tava fa falou um pouco né, dessa questão de humanização é, é, de, de, de deuses dos vulcões e tal Eu acho que vale a pena só pincelar né é, que os vulcões têm essa ambiguidade né da mesma forma que eles eles é, trazem é, eles têm um raço de destruição por onde eles passam mas se a gente parar para pensar né por por que que tem tanta gente aqui, tantos povos né que habitam as suas encostas né poxa é, é, o Vesúvio já causou tanto prejuízo assim mas a gente olhar lá tem um pô, uma quantidade de, de gente né, que mora lá em torno dele é assustadora. A própria, nas Ilhas Canárias, né, aquela quantidade, no Havaí também, o arquipélago havaiano, tem um monte de gente que mora lá. É, se você ouvir, te parar para pensar, né, o solo em volta né, das montanhas, onde os vulcões é, ocorrem, é um solo muito, muito, muito fértil. Né? Ele é excelente para agricultura. É um solo muito jovem e muito fértil. Então, isso, às vezes, o benefício, ele se sobrepõe ao risco de se morar num lugar desse. Por isso que são solos fantásticos para a agricultura, que acaba né, promovendo um assentamento é, humano bastante interessante.
1: Mas trazendo aí aquela questão do olhar científico de verdade, assim, né? Ou, e também juntando com essa questão que o, o Werther falou agora há pouco, de que a gente geralmente tá, associa, associa uh, vulcões à destruição, né? Uh, mas vou contar uma breve história então. Lá em 1700 e pouquinho, 1752, tinha um médico, era um jovem médico, chamado James Hutton, e ele morava em Edimburgo, tá, na Escócia e, tá, depois a gente vai ver que ele vai ser conhecido como o pai da geologia porque ele escreveu umas coisas incríveis, assim teve uns insights muito legais, só que ele foi expulso de Edimburgo ou de Edinburgh, né, porque ele, uma mulher lá que era nobre, engravidou e não podia e não ficou legal, a fofoca, é e daí ele foi expulso de Edimburgo pra não ficar acho muito chato, assim ele começou a trabalhar, então ele, ele era médico na capital, mas ele foi expulso e virou uh, agricultor ele cuidava numa fazenda da família deles. E ele ficou 15 anos cuidando dessa fazenda. Só que essa fazenda fica no meio de, de alguns morros, tá? É uma região bem plana, mas tem morros no, no, no limite. E ele ficava a pé da vida porque depois que chovia, logo naquela semana, ele tinha que ir no, no, em toda a plantação e cavar nas. A, como é que é? A valeta? Vala de escoamento, sabe? Os canais de, uh, escanar de drenagem, né? Isso isso aí, então uh, pro, pro campo não ficar alagado, eles faziam aquelas valas de drenagem, a água ia pra lá escorria e não alagava o, o, o campo com, a, com as plantas só que ele ficava putaço, porque ele tinha que toda hora ir lá e tirar a terra desses campos de drenagem dessas valas de drenagem que a chuva escorria, de, escorria dos morros e de toda a plantação e acabava levando terra pra lá, ok isso é não? triste vida de, daquele agricultor mas ele pensou, se sempre que chove a chuva tá lavando a água dos morros, ou seja, está comendo aos poucos os morros, inclusive lavando o meu, a minha plantação, daqui a alguns anos, ou da, claro, em uma escala grande de tempo, ele achava, bom, não vai mais ter nada acima dos mares, porque vai ser tudo lavado pelas chuvas. E como ele era muito... Uh... Eu não sei se ele era católico, mas ele era muito religioso, ele acreditava que Deus, o Senhor, não faria algo assim conosco. Então uh, ele dizia, tem que ter alguma coisa que tá gerando terra nova, porque toda essa terra que eu cavo e tiro daqui, ela é lavada pro oceano. E o que que traz terra nova pros continentes? E daí olha, meu Deus do céu, é essa parte essa, que a gente não, não, vou me aprofundar, mas é, é tem um documentário que eu botei lá no, no, no link no post, por favor vejam. Uh, ele, ele propôs, então que está sendo criado em algum lugar, de alguma forma, a Terras Novas. E a gente vai ver, e depois ele, ele chega em algumas conclusões que indicam isso, com a ajuda de, um, de um, uns pequenos amigos dele ali, tipo tal de David Hume, um James Watt, pessoal, pouca coisa. Eles, então, principalmente o James Hutton, ele vai chegar na conclusão de que vulcões e outros lugares que a gente vai ver estão criando Terra Nova. Então a gente sempre pensa em vulcanismo como uma catástrofe, mas ele também é, de certa forma, o que, tá, o que nos tem vivo, em né? um período longo de tempo.
0: Porque ao mesmo tempo que a gente está, ah, ah, isso claro, ele não sabia não, naquele momento, mas dados os movimentos é, é, das, das tectônicas, a gente está perdendo terra, né que vai sendo engolida né pela terra, mas, mas esses, essas erupções vulcânicas acabam criando também novas terras e, 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 criando um, e não só, não qualquer tipo de terra, como você está falando, terras extremamente é, é, preciosas para culturas agrícolas né? Então, mal comparando, e aqui é uma comparação tosca, mas enfim, foi a primeira coisa que me veio à mente, é, é quase aqueles ciclos de cheias do Nilo numa escala geológica, em que você tem uma destruição total, e aí quando, com, com, tanto com a erupção como com a cheia, e aí quando os dois passam, a Terra fica muito mais fértil, né?
1: Uhum. E só um fun fact, ele, ele e esse pessoalzinho aí, bacana, o Adam Smith, inclusive, que hoje é muito... Tá em alta, né? Pelo liberalismo. E... Nos
0: últimos 250 anos, mas
1: sim. Tam também, também. <risos> eles criaram o Oyster Club, que eles se reuniam todo dia... Todo dia, não. Toda semana num, num boteco lá na, em Edimburgo pra debater sobre ciência. Então, basicamente, eles criaram o Pint of Science.
0: Ah, a versão
8: histórica do Pint of Science, é verdade. A sua tela vai ficar realmente quente porque Los Angeles está em cima de um verdadeiro vulcão.
9: A lava vai destruir tudo aquilo que
0: Beleza, então aí a gente começa a dar um olhar mais científico para o porquê da existência dos vulcões. E o Zipão colocou lá atrás a teoria vigente, né, a hipótese vigente uh, do, de, de como, de fato, as erupções vulcânicas acontecem. De como e porquê né, as erupções vulcânicas, de fato, acontecem. Mas vamos lá, gente, vamos explorar isso um pouquinho mais. A gente já havia comentado rapidamente no cast sobre tectônica de placas ah, como que a movimentação dessas placas acontecia num, num período geológico e falamos brevemente sobre a atividade vulcânica, mas vamos agora ah, nos aprofundar sobre isso. E aí? Então, tem movimentação da placa, tem um espacinho, sai material, explode, mas como de fato isso acontece, gente? E é, ainda mais importante, essa atividade sempre vai acontecer de fato nessas falhas, nessas, nesses encontros de placas, ou é possível que aconteça em algum uma outra região dessa, dessas placas.
6: Podemos dizer que hoje a maioria dos, dos vulcões que estão são conhecidos como vulcões ativos, eles estão realmente nesses nesse limite das placas tectônicas, mas existem registros geológicos que eles mostram que em alguns locais onde não existe mais uma falha geológica ativa houve a presença de vulcões. Quer dizer que você pode, hoje você tem numa, numa escala bem global mesmo a região que você tem a maior concentração De vulcões ativos Que é o que nós conhecemos como O círculo de fogo Que pega praticamente toda a beira Do, do oceano pacífico E como diz meu, um amigo meu Que de pacífico não tem nada Porque senão não teria tanto vulcão assim Mas existem registros de lugares Que você tem indícios de erupções vulcânicas Mas como que ela Como que isso acontece realmente Você tem a, a placa, duas placas Placas tectônicas, uma delas que é mais densa, e a outra que ela consegue ser menos densa, ou seja, ela em teoria ela seria mais leve. Quando você tem o encontro dessas duas placas, a mais pesada ela começa a ir para baixo da outra e essa mais leve ela começa a subir. Nesse movimento você vai ter a presença de terremotos, e com esses sismos podem começar a acontecer é, pequenas fraturas naquela rocha do leito, e aí que você começa a ter uma. A movimentação de Daquele magma Aquela pressão E ele começa a tentar procurar pra onde que ele vai Aí ele olha lá naquela rocha Opa, ali tem uma pequena fissura Vou começar a ir por ali Aí você vai ter o que? A temperatura que vai estar muito alta Por causa do, do, do magma né? A temperatura do da Terra E aí ela vai começar a tentar se Infiltrar, ela vai fazer um movimento Muito parecido com o de Percolação da água no, no solo só que ela vai fazer o contrário, ela vai começar a querer subir. E aí você tem aquela questão que muitas pessoas falam assim, ah, o magma é tão quente que ele vai começar a derreter a rocha. Não é bem por aí, porque senão nós não teríamos nenhum vestígio de, de solo hoje em dia e nós não estaríamos nem aqui. O que, que vai acontecer é que esse magma ele vai encontrar a fissura e da mesma forma que a água, ele vai começar a abrir o seu caminho ali. É claro que você vai ter o movimento do magma subindo, subindo. Aquela, aquela constante fricção, aquela constante temperatura e você vai começar o que? A desgastar aquela rocha até que ela vai encontrar um lugar que não tem rocha e ela consegue continuar o seu movimento e sair. E aí é nesse momento que você tem o, com, o começo das erupções e aí você vai ter essa lava que vai sair ela vai se solidificar e vai começar todo o processo de, de formação rochosa que tem em volta desse vulcão. Mas é claro que nem sempre a origem de um vulcão, vai ser nessa, nessa mesma formação, pode ser que você pegue um, um leito, a hora que o vulcão está subindo pelo leito rochoso que a lava, a lava vai pegar, vai encontrar uma rocha que ela é mais fragilizada que é uma rocha mais frágil, e aí ele vai subir com muito mais facilidade e aí você vai começar a ter os, os diversos formatos de vulcões que vai originar nas, nos tipos diferentes de vulcões, e consequentemente a forma que eles vão se se mostrar na superfície isso da Terra. Então
0: vamos lá, Re refazendo aqui a lógica dos acontecimentos. Você tem as duas placas que começam a entrar nessa fricção constante, a partir dessa
1: fricção... Pera pera, 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 Tem uma coisa importantíssima e impreterível que a gente tem que falar. Esse encontro de placas que a gente tá falando, com as duas placas, uma vai para cima, uma vai para baixo, que tem subdução, tem que ser alguma delas tem que ser uma placa oceânica, tá? Senão a gente não vai ter vulcanismo. Por quê? Ótima questão. Então, uh, lá no, no cast passado do, de placas tectônicas, ou tectônica de placas, a gente comentou que uh, nós temos convergência, ou quando as placas tectônicas se encontram, a gente tem uh, convergência, a gente tem divergência, e tu pode ter uma convergência, ou seja, se encontrando duas placas, uma continental e uma oceânica, ou sim, uma oceânica e uma oceânica, ou duas continentais. Oceânica e continental, a gente tem aqui a placa de Nazca, entrando no, na placa sul-americana. Sim, a origem da Cordilheira dos Andes. Toda a Cordilheira dos Andes e cheia de vulcões. Agora, continental com continental, a gente tem a Índia entrando na Ásia-África.
3: Tá no chifre da África também, né? É que, não, lá é rift, né? Que você falou. É.
1: Então, uh, lá a gente, Índia entrando na Ásia. Na, na Ásia, A gente certo. tem toda o Himalaia. O Himalaia. Isso. Me diz um vulcão famoso do Himalaia. Não, não conheço, mas pode ser que seja só um vulcão não famoso, mas não tem. Mas não tem. <risos> Justamente, ah, a gente não tem quando... Por quê? Sempre quando a gente tiver água, que vai ser um elemento muito, muito precioso aqui, como o o Zipão comentou, uh, a gente vai ter alguma coisa líquida em algum momento. Só que quando a gente bota água no sistema, uh, imagina, a gente tem um monte de rocha lá embaixo, o, o manto sólido e, e, as, e as placas tectônicas também. Por que, que as coisas ficam líquida, líquidas? Porque quando a gente bota água, e essa água vai vir da placa oceânica, certo? Uh, então aqui, aqui na placa de Nazca, tá? Ela tá entrando embaixo da, da
0: América Latina. Sim, a placa de. A placa oceânica é mais densa. Ela vai acabar entrando por baixo da placa é, é, continental. E aí a água dessa placa oceânica vai começar a vir com a própria placa, certo?
1: Exatamente. E não é que assim, ah, tem um, tem um buraco lá que tá entrando um monte de água. Daqui a pouco o oceano acaba. Mas ah, por causa de, dos minerais que a gente tem, a rocha que tem no assoalho oceânico, ela acaba absorvendo, dependendo do tipo de rota, dependendo de um monte de, de fatores índios. Mas ela acaba absorvendo água na estrutura química dela, certo? Tá bom. Então, como se fosse uma esponjinha. Daí quando ela entra embaixo de um continente, ou não precisa ser necessariamente de um continente, pode ser de outro, outra placa oceânica, mas ela está subductando para baixo de uma placa, aquilo vai ser espremido, vai aumentar muito, muito, muito a pressão lá, à medida que ela vai entrando a litosfera, e essa pressão vai fazer a água que está nesses minerais ser expulsa. Uhum. Essa água faz, olha que mágico, essa água agora nova nesse sistema, a temperatura do sistema não vai mudar, a pressão do sistema não vai mudar, mas a água água vai fazer o ponto de fusão mudar. Então, é a mesma coisa quando uh, eu tenho, por exemplo... Água, gelo e eu toco, taco sal. Boto sal em cima. Ou quando aí, aí no Canadá... Imagino que tu já deve ter visto... Eles botam sal nas estradas, né? Eu não sei... Eu só ouvi falar, nunca vi.
0: Estradas, no, nas calçadas, em tudo. Fica tudo salgado aqui. Na calçada também? Sabia. Sim. Pra descongelar, pra, né? Pra descongelar. Pra, também pra diminuir o, o, o potencial de escorregar, né? Quando você tá andando.
1: O ponto em que a água deixa de ser a água, deixa de ser a água líquida e passa a ser sólida ou sólida para líquida. A mesma coisa acontece com a rocha. Então, se a gente tinha rocha sólida antes, agora nas mesmas condições de temperatura e pressão a gente vai ter aquela mesma rocha líquida, por causa da água. Da pressão que a água tá fazendo ali quando tá entrando. Não tem a ver com a pressão, porque a pressão não vai mudar. A pressão do sistema não muda, tá?
0: É só a presença da é água. É só
1: então. a presença mágica. Daí tem a ver com química essas coisas. Aí o Matheus explica pra vocês. Eu não sei como... Ele até botou bem bonitinhos ele explicou bonitinho na pauta aqui Vamos lá,
4: então tem uma questão do, a, Dos elementos, diferentes elementos Com diferentes pontos De fusão diferentes Que quando você aplica uma pressão Eles podem se passar do estado sólido Para líquido, com viscosidades diferentes Tudo isso vira uma Uma, uma meleca dentro da, ro, do, da rocha Estamos lidando como slime, de acordo Com, com a Samanta, é isso? Sim, é basicamente isso, pessoal é, Tem uma diferença de viscosidade também, e é como foi comentado sobre a, a questão do gelo e, da, e do sal.
0: tá Então, deixa eu ver se eu entendi o processo. Começando do, pro, do, do processo tectônico de fato. Então, vamos lá. O Bruno colocou bem que isso tende a acontecer ah, na, na junção da, da placa oceânica com uma placa continental, como é o caso aqui dos Andes. Isso não vai acontecer em junção de duas placas continentais, como é o caso do Himalaia. Quando você tem a junção de uma placa oceânica com uma continental, você vai ter uma placa mais densa, que é o caso da, da, da oceânica, que vai, então quando as duas se encontram, a oceânica vai para baixo, entra para dentro da Terra, é, e quando ela tá entrando para dentro da Terra, junto com ela vai a água, e mais do que a água, vai também os, os, os minerais do, do, do solo né, desse oceânico, que tá indo então a litosfera. É, essa presença maior da água, principalmente dentro, né, na, na composição de, desse solo, ele que faz com que o ponto de fusão a, das rochas da litosfera diminua, fazendo com que a rocha deixe de ser sólida e comece a ficar líquida. Precisa de uma temperatura menor para que ela se liquefaça, por aqui ela se liquefaça, ok? Então aí vocês me explicaram e eu consigo entender bem o porquê tem então o slime embaixo da Terra. Mas por que motivo esse slime, esse, esse, esse magma vai em algum momento ser expelido e de tempos em tempos vai ser expelido na forma de uma erupção vulcânica.
3: Porque ele sobe procurando o caminho, as fraturas que é o que tem nessa região, como o brother explicou mais cedo.
4: Ô, Fencas, o interessante também é que a nossa camada rochosa, vou chamar assim porque, desculpa a falta de conhecimento <risos> específico, mas é composta de vários elementos químicos, e cada elemento químico ele tem uma temperatura de fusão diferente. Então não é que toda rocha se, se quando acontece a processo de fusão, toda a rocha ela é fundida. Alguns elementos são, têm mais facilidade, assim, digamos, de passar para o estado líquido Uhum. parte da rocha vai ser fundida mas não
1: ela
0: toda, perfeito é. Quanto é isso, isso
1: vai ser importante depois porque a cada, e não só cada elemento mas se eu pegar só hidrogênio, hidrogênio puro eu vou ter que, sei lá, uma, uma temperatura ridiculamente baixa pra gente conseguir hidrogênio sólido, ou hélio sólido, ou hélio líquido, ou nitrogênio líquido agora eu combino esse hidrogênio com oxigênio e pum, fica fácil de eu conseguir congelar, porque é água agora então além de ter cada elemento, a gente tem cada mineral, ou seja, juntando vários elementos, mistura, bota um pouquinho de ferro, bota um pouquinho de alumínio, um pouquinho de não sei o que. Mudando bem pouquinho essas proporções, a gente vai mudar bastante as características daquele mineral, as características da rocha e o ponto de fusão daquele mineral. Então, quando a gente falar em magma ou lava, depois a gente fala de... A, de ou slime. Ou slime. Uh, é sempre uma parte, uma fração daquele conteúdo todo, uma fração daquilo tá líquida. A gente, não, acho que, sei lá, não temos casos de de que tudo seja líquido. Talvez tenha algum caso específico aí muito louco, mas certo? Então é sempre um pedaço, por isso que isso vai ser mais importante depois que a gente vai falar. Mas só pra consertar uma coisinha assim, que depois eu vou mandar pra um amigo meu ouvir o cast, e como ele trabalha já exatamente com isso, quando a gente tem colisão de continente-continente, a gente vai ter o que a gente chama de vulcanismo pós-colisional, que é exatamente é uma coisa muito, muito, muito específica, que é o que ele estuda, tá? Mas a gente não vai falar aqui, porque não serve tá. É, é, é. <laughs>
0: depois de todo esse processo a presença maior dessa água que veio da placa continental tá alterando o ponto de fusão da rocha na litosfera e parte dela então deixa de ser sólida começa a ser líquida é, e como o Zipão colocou lá atrás por conta de, deles terem se liquefeito é, a, começa um processo similar à percolação quando chove mas no sentido inverso ah, essa, essa rocha agora ali começa a procurar espaços dentro do, das rochas acima dela do solo acima dela agora sim é a fim de enfim chegar de, de chegar de, de encontrar né o, o, a altura do solo né o, de fato o solo descoberto né é por conta aí sim por conta de, de alguma pressão que ela sofre para para subir assim né deve ter tido alguma deve ter a pressão do próprio planeta empurrando ela para
1: cima de alguma forma não claro porque uh, pensa numa qualquer coisa que boia, tipo uma boia. Né? Ela boia porque ela é menos densa do que o fluido que ela tá. Certo. E isso causa um empuxo, essa diferença de densidade causa um empuxo e ela vai ser empurrada por cima. Agora, imagina aquele pedacinho de rocha que tá lá descendo com a água e tá cada vez ficando com uma pressão maior porque ele tá indo mais fundo na terra e tá aumentando a pressão, aumentando a temperatura daí ele solta aquela água, soltou a água baixa a temperatura de fusão aquilo lá parcialmente se que faz e porque vira líquido, aumenta o volume, certo? Tipo, um, um, uma, uma substância rara que faz o contrário é a água, né? o gelo, que expande quando vira sólido, mas a maioria das coisas quando a gente, quanto mais quente, maior o volume delas e principalmente quando a gente troca de estado físico. Então, trocou de estado físico, virou líquido, pelo menos uma parte dela, ela vai ficar com um volume maior, ou tentar ficar com volume maior, aquilo vai ter uma densidade menor e vai subir. Vai subir justamente por essas fraturas do solo até chegar, de fato, à superfície. Ou nem precisa ter fratura no solo, né? Vai subir de qualquer jeito, empurrando o que tiver na frente. Fazendo Isso, a fratura no solo. Ela vai, inclusive, criando fratura ou ela vai empurrando o material que tem em cima e vai criando montanha em cima, né? Vai criar um domo, vai criar um monte de... Não precisa ter fratura. Se tiver fratura, vai facilitar o caminho desse, dessa slime,
0: certo? Beleza. E aí, ok, esse é o processo, então, ter temos aí o vulcão, temos aí o início da atividade vulcânica. Mas, Bruno, você agora acabou de explicar é, a lógica de quando é o um encontro da placa oceânica com a continental. Mas quando são duas oceânicas, qual é tem alguma diferença fundamental na atividade vulcânica?
1: Não, ali a gente tem também. A condição é que uma delas tem água. Então, tem que ter alguma placa, tem que ser oceânica. Então, oceânico, placa oceânica com oceânica a gente vai ter. A gente vai criar o que a gente chama de arco de ilha. Daí eu convido vocês, a, de novo, quem está ouvindo, é. querido ouvinte... Uh, abre ali o Google Maps pra gente olhar esse planeta lindo que a gente tem. E pode ir lá, lá nas Filipinas ou nas Ilhas Aleutas, que são um pontilhado de ilha que fica entre a Rússia e os Estados Unidos. Tem,
5: perto tem o Estreito de Bering, né? Aquela região, sim. Quem
1: acompanha
3: pesca mortal também.
1: Isso, exato, <risos> isso. Então aquilo lá é o que a gente chama de arco de ilha, porque forma literalmente uma, um arco assim. Se tu vê numa escala, uh, se tu der um zoom alto do planeta, tu forma um arco que são várias ilhas pontilhadas, e essas ilhas são vulcões. Que surgem por causa que tem uma placa tectônica levando material, uh, minerais hidratados, tá levando alguma coisa com água, para baixo de outra. Chegou numa, te numa temperatura e pressão suficiente, pá, 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 vai fazer todo esse material subir depois, né? Uh, slime subindo.
0: Tem, eu acho que tem uma outra ilha um pouquinho embaixo disso, um pouco mais famosa, que é essa chamada Japão. Que, <risos> <risos> que é
1: justamente um arco também, né? Também um arco vulcânico. É, mas é que o Japão é bem complicado.
5: Aquela região da dorsal meso. Atlântica, a gente também pode considerar isso? A dorsal mesoatlântica, onde a gente tem as próprias Canárias, a gente tem ali Tristão da Cunha, que também tem vulcão.
3: Não. Mas ah, o único ponto onde a dorsal mesoatlântica toca a superfície é lá em cima na Islândia, não é? Isso. É, canária e Tristão da Cunha e, e, e Madeira é outro tipo, é, não está não é, não na dorsal mesoatlântica, é outra formação. Isso.
1: E a dorsal é outra, outro tipo de vulcanismo, que é o disparado maior no mundo, mas que a gente não vê, porque quem é embaixo da água, geralmente,
3: né? A dorsal na verdade não é encontro, é separação, né? Especificamente a dorsal mesoatlântica. A gente fala encontro ali porque elas estão ali, né? Uma, uma colada na outra, mas na verdade é uma zona de separação de placas. Aí especificamente a dorsal mesoatlântica... Os... É um limite
1: divergente.
3: É divergente, perdão. Elas se encontram, elas estão se tocando, mas elas estão em sentido divergente. Os continentes estão se separando ali, formando a dorsal mesoatlântica.
1: E justamente o resultado disso, desse vulcanismo todo que a gente vai ter, onde a gente tem esse encontro divergente, não vai ser montanhas, mas vai ser o movimento dos, dos continentes inteiros, né?
0: Vai ser o encontro do outro lado, né? D dessas placas, com as outras placas que estão mais além do, de desse
1: encontro específico, né? Então, quando a gente tem um rift, ou seja, é uma, uma fenda gigante continental que corta o planeta, uh, imagina o oceano Atlântico inteiro ali, na metade dele, uh, a gente tem literalmente as placas tectônicas se afastando uma da outra, só que não fica um vácuo entre uma e outra.
3: Não há Abre um espaço, é, um, um portal para outra dimensão, não? De onde sai Caju? Não é
5: Atlântida. <risos>
3: buscar
1: buscar como é que é, caju É.
3: Pô, ah, não, aí acabou pra mim esse episódio. Tá esperando chegar agora?
1: Não, os caju é só... é que só isso é acontece lá no Japão daí.
3: Ah, só no Pacífico, né? <risos> Pacífico, tá certo.
1: Isso. Mas, então, elas vão se afastando, só que não vai ficar um, um, um né, um buraco entre uma e outra. O que acontece é que quando abriu um pouquinho, o que tava embaixo é rocha, vai ser aliviar... olha só, isso é muito mágico. Alivia a pressão daquela rocha, porque tu tá movendo um um continente, tirando um continente de cima, por causa que diminuiu a pressão, aquele material pode se liquefazer. Porque imagina, se eu tenho uma panela de pressão, tá? A água lá dentro da panela de pressão, mesmo a 120 graus Celsius, ela ainda é líquida, porque tem uma pressão muito alta. Agora, logo abaixo da placa da placa tectônica, eu tenho então uma pressão muito alta. Eu movi a placa uns centímetros para o lado, aliviei aquela pressão, aquele material consegue mudar de fase, porque agora estou livre para fluir, vira líquido, só que justamente porque tem um oceano em cima, aquele líquido resfria muito rápido. Então, a gente não... tu não vai ter, assim, vulcões, derramamentos gigantes, até tem, eventualmente, que a gente vai ver mais pra frente, mas não é uma coisa cotidiana. Apesar de que cotidianamente e incessantemente, isso acontece muito devagar, mas incessantemente, e é justamente é este movimento de abrir uma placa tectônica, uma vai pro lado, a outra vai pro outro, surge coisa no meio. Isso que está empurrando a África cada vez mais longe da América Latina e a América Latina para outro lado. Sim? sim, 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 sim. E entre eles essa cadeia de montanhas
0: oceânica. Exatamente. Saca quando a gente faz um bolo e o bolo racha? Perfeito. perfeito.
3: É isso. É sério. A gente tá assando o bolo e de repente ele racha no meio assim, ó, fica mais altinho. É isso aí. Mais
1: ou menos isso. É isso. É um ótimo exemplo. Obrigado. <risos> E então, se a gente não tivesse essa, esse rift, esse essa encontro divergente de placas no meio do Atlântico, a África e a América Latina estariam estagnadas, paradinhas, uma em relação à outra, né? Sim, sim, é verdade. E isso pode acontecer não apenas em oceanos, mas o que a gente vê hoje, uma atividade alta, é em oceanos. Mas como a gente já comentou lá na, no último cast de placas tectônicas, a gente tem um rift do leste da África, que daí vai descendo ali, pra, eu pra faz, que fazer eu ver isso na pauta, eu descobri que tem um país ali que eu não sabia que existia, que é bem pequenininho eu não sei falar, de Dibu... Djibouti? Não, Djibouti. Que é, sei lá, uma cidade, né? Basicamente.
0: Não, não, não é uma cidade, mas
1: é um país bem pequeno mesmo. Isso, isso. É isso. Que, ali é no isso. início
0: do rift do da África, né?
1: Isso. Então começa exatamente ali o rift, vai descendo a Etiapia, a Quênia faz uma curvinha em direção ao Uganda, daí dá a volta, desce pro Ruanda, o Buruti, depois pega o laco, Lago Danganica, daí na fronteira da República Dominicana com o do República Democrática claro. do Congo, ah, perdão. Tá, a República Dominicana tá um pouquinho longe, mas tudo tá é, bem. Okay. É, troquei. Daí com a Tanzânia, desce mais um pouquinho pelo lago Malawi, no país Malawi, e termina em Moçambique. E justamente essa região é cheia de lagos e etc, porque Sim, esses lagos... Vendo.
0: É tipo várias fraturinhas, então. São assim, várias
1: né? fraturinhas, e daí essas fraturinhas são mais fundas. Acontece o quê? Enche d'água. Deu. Então a gente tem esse lago, o lago Malawi, que é bem grande, o Tanganica, que é bem grande, e essa região aí também tem bastante vulcões. Justamente Kilimanjaro que se não me engano é o maior, maior montanha do, da, da África, né? Sim, é o ponto mais alto da África. Então, Mandiaro, que é um vulcão muito alto, cheio de uh, geleiras. Mais ou menos. Já teve muita. E, é, é verdade, é verdade. Né? É, isso é, é uma questão bem interessante também pra tratar, né? Uh, mas então, o Kilimandiaro é um vulcão por causa que ali, ali tá bem fininha essa crosta aí onde o material tá quente embaixo, certo? Então, tá, tá uhum. cada vez se abrindo um pouquinho mais, alivia aquela pressão, liquifaz, sobe. Liquifaz, sobe. Alivia, papapá. Então, ali a gente ainda não tem um rift oceânico, mas aqui aquilo ali tá cada um cada pedaço da África indo para um lado depois esses lagos justamente que já estão se formando né o Tanganica, por exemplo daqui a pouco aumenta 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 vira um oceano isso aí então a África vai se separar em duas partes então exatamente ah
0: é deu um silêncio, um silêncio veio
1: aquela expectativa será que vai mesmo Ué. ou não é, não sei se era uma pergunta mas eu respondi também Pô, uma pergunta, a pergunta, ué. E ali, juntinho do Monte Kilimanjaro, o Monte Kenny e tal, tem o Monte Niragongo, que também teve uma erupção bem. Não foi tão famosa, porque não aparece muito nas nossas mídias, né? Mas teve uma erupção vulcânica bem. que morreu bastante gente, inclusive, destruiu uma cidade bem grande. Uh, e esse monte Niragongo, como o. Quem tinha falado? O Werther falou lá no início, ou agora não muito, terras vulcânicas são muito ricas. E esse monte Niragongo traz muito, muito material uh, riquíssimo em, o que a gente chama de oligoelementos, né? Tipo, sais minerais. E alimenta nada mais, nada menos do que todo o seringuete que fica ali do lado. Então, uh, tem, a gente tem tanta diversidade, tanta riqueza ali, por causa desse rift também.
3: É, e quando fala que vulcão, as terras de vulcão são ricas, não, nessas, não só também por conta de fertilizar o solo, né? Mas por conta de diamante e ouro também. Veios de vulcão, né? São... Muito conhecido, né? Por, que? Por apresentarem esses tipos de recursos minerais.
1: Só um parênteses. Mas o, o, é, o seringuete é rico em fertilizante mesmo. Tá bom. <risos> ok. <risos>
8: A sua tela vai ficar realmente quente
6: Porque Los Angeles está em cima De um verdadeiro vulcão A
9: lava vai destruir
6: tudo aquilo que tocar Eu quero fazer uma, uma observação Bem na, na dorsal mesoatlântica né? na, na dorsal atlântica Nós temos uma, uma ilha ali Que é Tristan de Cunha Que ela é considerada a ilha mais isolada do mundo É a ilha que você tem os acessos mais longe E ela está justamente na beirada Da dorsal mesoatlântica Então ela está começando por ali já começa a ter um certo indício Algumas certas fraturas ali Que podem sugerir Que na própria dorsal mesoatlântica Vai chegar o um momento Que ela também vai começar a se tornar Um arco de ilhas Na
5: década de 60, né Acho que foi na década de 60 Teve uma erupção ali Na intrusão da Cunha Que é, fez com que toda a ilha Tivesse que ser evacu evacuada Ali é um pequeno arquipélago Acho que são três ou quatro ilhas E por conta dessa erupção Eles evacuaram todas aquelas pessoas Levaram pra Inglaterra, né? Porque Tristão da é como Tristão, Era, acho que eram umas 300 pessoas, quase. E como Tristão da Cunha, como todas as ilhas, né? Pertencem à Inglaterra. Então, eles foram pra Inglaterra e ficaram lá alguns meses até realmente ficar tudo bem. E a população voltou, foi. É, voltou pra ilha. Eu
0: tava até agora tentando achar, Tristão, quando eu acabei de achar. É, fica mais ou menos na latitude da, da África do Sul, aqui no meio do. Cidade do Cabo. É, e. Cara, é minúscula, realmente. Realmente
5: o acesso é super difícil, parece que você demora uma semana de embarcação até a África do Sul, não tem aeroporto na ilha, então é uma vida bem diferente.
1: Posso
0: imaginar. Beleza, não, bem interessante, e aí eu volto ao, ao que o, o Bruno tava trazendo aqui com relação à configuração da, da África, né, e desse Rift, uh, até faço uma, uma sugestão ao ouvinte que tiver a oportunidade de estar com, com, com um mapa aberto para acompanhar isso, Pô, se você abrir no Google Maps, você vê claramente o caminho né, desse rift. É, até porque boa parte dele, é, principalmente a parte que é água, né, desses lagos que o Bruno havia comentado, acabaram se tornando fronteiras naturais entre países. Então, você tem um, um dos lagos que o Bruno citou, o, o Tanganyika, ele é uma fronteira entre Tanzânia, Congo, Burundi e Ruanda. Então, assim, é, é muito claro o caminho que o rift faz. É, e como como ele vai impactar a geologia do continente e, indiretamente, claro, a, a própria política, né? A partir do momento que ele define fronteiras, são fronteiras naturais que complementam as fronteiras artificiais desses países. Lembrando que a África tem problemas sérios de demarcação territorial por conta de todo o histórico de, de imperialismo nos últimos anos, nos últimos séculos, perdão. Só que aí, numa da, da, na, no início da explicação ah, do, do encontro das placas oceânicas e Acho que foi o Bruno quem comentou, assim, ah, não, mas tem até algumas exceções que a gente chama de hotspot e tal, mas isso a gente volta a falar aqui. Mas o que é esse hotspot, então?
1: Então, hotspot são pontos quentes. Próximo. <risos> Obrigado. Pô, agora eu agora ficará feliz. <risos> pra gente bater o um martelo, a gente pode falar afirmar isso e só. Por quê? Uh, lembra que lá o Zipão falou no início de que... Com a tectônica de placas a gente consegue explicar muita coisa E é isso aí Com a tectônica de placas a gente consegue explicar Coisa pra caralho, encaixa É incrível como é bonito Mas hotspots a gente não consegue explicar Direitinho, tem várias teorias Que a gente pode abordar Mas não existe uma teoria ba ah, essa tá legal, vamos bater o um martelo Todo mundo aceita Não tem nada tão bem consolidado Como as placas tectônicas Literalmente, figurativamente, né Por exemplo, uh, o mais famoso, creio eu é o próprio Havaí. Então, como a gente já comentou lá há algum tempo, o... o Círculo de Fogo, que não é circular e não tem fogo porque lava... É... <risos>
0: o Bruno é o chatão do rolê, né? É, é muito é, é chato, chato da cara. Espalha rodinha. Ah, alguém fala, Círculo de Fogo, muito <risos> maneiro aquele filme. Você sabe que cientificamente <risos> é errado, né, cara? Não é nem um círculo, não tem <risos> fogo. Porra, eu, 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 eu chego falando do Caju
3: e o cara já... Não não tem nada de porra. Chatão do rolê. Desculpa, Pô, Bruno.
0: Aí você sabe que, que o bullying é parte do amor, mas Claro, aí,
1: claro. Uh, mas, então, os Círculo de fogo que se aproxima a um círculo tá? e que a lava encosta nas coisas e gera <risos> fogo. Então, tá, vamos dar essa colher de chá. Mas <risos> o ciclo de Fogo é justamente aonde basicamente, a placa do Pacífico, e é umas outras aí, mas principalmente a do Pacífico, está se encostando em outras. E isso gera vulcõezinhos, como a gente comentou, quando tem uma placa oceânica levando água, e tá, certo? Só que exatamente no meio tem o Havaí, que não fica em limite de placa nenhum. E aí nos quebra a explicação bem bonita que a gente tinha. Quebra,
0: quebra mesmo. Então aí a gente volta pros gregos e, na verdade, é Vulcano, o Deus.
1: Exatamente. <risos> é o um ferreiro. Colocou
5: <risos> a Aleatoriamente ali, alguns vulcões Sim. na hora que ele gerou o mapa.
1: Só pra despistar a <risos> gente, é. Mas, então. O Havaí é um exemplo muito, muito legal de hotspot, que é né, um ponto quente. E é um ponto quente que fica embaixo de uma placa tectônica. Pô,
3: pensei que o cara fosse falar da cadeia Vitória Trindade, já meteu um, um americano no meio. Ah, é, mas é que eu, eu acho
1: que é o, mais, é o mais famoso e é o mais visível que tem no mapa, né? Depois a gente pode, pode trazer exemplos decoloniais. <risos> <risos> Mas, Chega de então,
3: colonialismo da CS. Rogerinha.
1: <risos> então, ali a gente tem uh, aquela questão do, de necessitar de água nesse sistema, né? De minerais hidratados sendo levados a uma profundidade. O Hotspot não precisa disso. E uma das teorias, certo? É que seja um material muito, muito, muito quente que vem lá do limite entre o manto da Terra e o núcleo da Terra. O manto da Terra é quente. Mas o núcleo é brincadeira, é tipo, absurdo. Não, olha né? só.
3: E não só a questão de temperatura, uma questão de profundidade também. Vamos, vamos lembrar, eu, assim, eu não, não lembro do, da, das espessuras, né? Mas a crosta é fininha, o manto é espesso pra caramba e a profundidade do núcleo. Então imagina essa, esse material vindo lá do núcleo, atravessando todo o manto. E chegando também até a superfície, né? A, a escala de grandeza da coisa, né? Porque a lava que a gente conhece é formada aqui, ó, a, a, a poucos quilômetros. A de, poucos,
1: de... Isso é exatamente centenas de quilômetros. É, e num hotspot coisa. nós estamos falando de quantas milhares de quilômetros de profundidade? Exatamente, mas é ótimo, muito bem ressaltado. Obrigado. Então, essa esse material que tá lá tá subindo, tá? Porque tá muito quente. Então, imagina um pedaço do manto que entrou em contato com o núcleo, tava ali do ladinho do núcleo, só que ele fica muito tempo e tá esquentando. Porque né? Um tá encostando no outro. Ele esquenta tanto que, de novo, como a gente comentou lá, física básica é isso, a gente dilata o material por dilatação térmica, né? Dilatou, aumentou o volume e, portanto, boia, né? Só que, claro, o que a gente não tá é boia uma coisa sólida numa coisa sólida também. Então, leva uma escala de tempo absurda para esse material se mover também. Então, uh, chega aqui na superfície e dá um, um estrago grande de início, que depois a gente fala, que são as lips, né? Mas só que esse, esse material continua subindo. Imagina uma lâmpada de... Como é que é? Lâmpada de lava, lava lamp né? Então, ela tem aquele bojo maior daquela slime que ela... <risos> slime que tá subindo. O slime é o que ficou. Uhum. E, aque... e depois daquele slime, tem um fiozinho de slime, certo? Que ela vai, Sim. tipo, virando uma gotinha. Então, de início, uma das teorias, acha que a gente... Quando aquela bolha de lava, ou de... perdão, da lava lamp ou de bolha de magma aqui, chega na superfície, aquele troço explode como se fosse uma espinha, mas uma coisa assim, descomunal mesmo. Tem uma que é muito famosa, que é o Deccan Traps, que aconteceu casualmente na mesma época que o uh, meteor da paixão matou os dinossauros e, e claro não talvez seja casualidade isso é uma outra questão que não casualmente talvez ela fica exatamente do outro lado o an ponto antipodal da onde bateu o, o meteoro então pode ser que tenha relação não sabemos sério ah, não cara então
3: bateu de um lado afundou saiu do outro bicho
1: Exa é exatamente pode então... ser, é, uma, é uma é uma é uma teoria uh, rapaz é só falar com convicção tudo bem então
0: como meteoro da paixão matou os dinossauros veio e depois a espinha do outro lado da Terra. É basicamente foi
1: isso. Foi isso, foi isso, rapaz. Foi isso. Tá certo. Entendi. E justamente, a gente não pode só falar que foi o meteoro da, o, da paixão, mas <risos> talvez um paixão conjunto dos também. dois. Porque o vulcanismo esse de hotspot que aconteceu e começou lá no Deccan Traps, que é na, na Índia hoje, ele durou milhares de anos. Entende? Então tu teve um meteoro que estragou, mas pra quem continuou, ainda ficou milhares de anos com, com um vulcanismo gigante, inigualável escala continental, que ele cobriu com lava, o que é hoje metade da Índia. Metade da Índia. É muita coisa.
0: Puta merda. É como se fosse uma mega espinha que explode e depois fica sangrando por um tempo. Es
1: per <risos> perfeito. Dá pra fazer... Vamos fazer um paper no fim, né? <risos> A gente tá aqui com as analogias maravilhosas,
0: mas mas não, mas entendi, entendi, mas eu não sabia desse específico do meteoro, não. Caraca, entendi. E aí, e esse foi o caso do Havaí também, então, que é um, que fica no meio do, do, de uma placa e, mas de alguma forma, veio essa, esse slime da, desde o núcleo até a superfície e formou a, o, o arquipélago que hoje é o Havaí.
1: Exatamente, só que, então, placas tectônicas estão aí boiandinhas. Em cima, são a casquinha da terra, tá? Certo. E eu disse: o material que vem pro hotspot, ele vem lá de baixo, cruza todo o manto e tal, tá, tá, tá. Então ele fica parado em relação às placas tectônicas. Elas ficam se movendo em cima dele e ele fica parado. Então, quando a placa tectônica anda, aquele troço muda de lugar. E é justamente por isso que a gente olha no, no mapa aí, uh, abram o Google Maps e olhando o Havaí, a gente vê todo um apontilhado de ilhas, as. Eu, eu não sou bom de coordenar... Noro... Noroeste? <risos> é, noroeste do Havaí. Hã? Ah, entendi. É como se fosse pingando.
0: Você teve a primeira erupção aqui, que é a ilha principal, a ilha do Havaí. E aí, a noroeste, você tem mais um... algumas ilhas, né? Você tem pelo menos mais umas de dez. Ali. A
3: grande ilha é a mais jovem, que tem atividade sísmica mais intensa. E as outras ilhas menores são as mais antigas. Até porque elas já foram...
0: Elas são mais eruditas. Ah, então é o contrário. Teve uma primeira e aí ele...
1: Foi a sudeste até chegar nessa ilha maior. Isso. Então, só que ele não foi lugar nenhum. Quem andou foi a placa em cima dele. Sim, sim, sim. Ah, entendi, entendi. Tu consegue ver, vai andando, sei lá, uns 3.400 quilômetros a noroeste. E depois ele sobe a norte. Porque há sei lá quantos milhões de anos, a placa tectônica mudou de direção. Então tu consegue ver as ilhas do Havaí se escondem lá numa península de que eu não sei qual é o nome da Rússia hoje. Segue ela lá no mapa. Peraí, qual que você tá falando? Qual o mapa? mapa da Terra? <risos> Obrigado. Eu, por <risos> oh. um momento eu quase entrei no mapa de Marte pra ver isso, mas que bom que você me avisou. Mas, olha, pra, pra Marte a gente podia falar mais um monte de coisa também.
6: Se você abrir o, o Google Maps e for direto lá pra, pro Havaí, onde tá as, as ilhas principais, Olulu, Olulu, e der um, um zoom out, você vai ver que vai... você vê como se fosse um caminho das ilhas, vindo ali até a região do atual, atual Midway, e você vai, vai seguindo ela, você vai vendo como se tivesse um, um caminho, tudo pontilhado que ele vai dar de encontro ali na... justamente naquele final de arco de ilhas que tem do, do Estreito de Bering. Então você vê como se fosse realmente um caminho todo pontilhado que vai chegar até o Havaí. Tanto que você vai, vai perceber que nesse nessa região do atoll Midway você vai ter uma sequência de, de atóis ali, que é justamente aquele a morte de uma ilha vamos deixar uma forma bem genérica que é a morte de uma ilha através de um atol. Então, a partir disso, quando você vai subindo em direção à Rússia, você já não vai ter mais ilhas, mas você consegue ver é, pontos que estão muito próximos à superfície. Você consegue ter essa visualização aqui pelo, pelo Google Maps? Tipo,
1: bota na visão mais longe que tem do Google Maps, tá?
6: E aí você vai ter justamente essa... como se fosse um... Uma, todo um pontilhado ali, um braille gigantesco, que foi justamente esse hotspot que originou, que hoje origina o estado do
0: Havaí. É, sendo franco com vocês eu consigo ver o atual Midway, mas não esse, essas cadeias até ali eu consigo ver, claro, o círculo do, 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 do Belly. Colocar
5: no relevo do Google Maps, dá pra ver direitinho isso.
0: Ah, é, é mais inteligente, boa, obrigado, Samanta. Então é, gente, como, como a Samanta colocou aí, é, é, se você colocar no modo, não no modo mapa, mas na camada, na imagem de satélite, você consegue ver partindo do Havaí, então você, você coloca na imagem de satélite ali do Google Maps. A
3: ilha mais à direita, a grande ilha, é a mais recente, onde tem mais, é mais, recente, mais vulcanismo. E as outras ilhas à esquerda subindo, né, a noroeste são as ilhas mais antigas. São,
0: são mais antigas. Não, e até faz sentido porque algumas tem, desapareceram, como o Zipon colocou agora. Virando atol, exatamente. Exatamente. Então, se você, pra você achar, gente, vai até o Oceano Pacífico, acha o Havaí, coloca a imagem como satélite, e aí você vai vendo, né, desde a maior ilha do Havaí aqui, é, em direção noroeste, você vai ver não só as próprias ilhas que, que fazem, que compõem o arquipélago do Havaí, mas você vai ver né, no satélite algumas imagens meio que picotadas, ou como eu disse o Zipão agora, parece é, pontos de braile, né, um relevo um pouco diferente no oceano. Continuando, você vai chegar aos atual, ao atual Midway, e aí um pouquinho depois do atual Midway, bastante depois, mas enfim, numa distância relativa, você começa a subir nesse, nesse relevo e aí você vai chegar até o o, o sul da Sibéria, né? E há esse círculo aqui, que liga a Sibéria com a Alasca. E cadê o vulcão do Havaí? E cadê o vulcão do Havaí? E há esse círculo aqui, que liga a Sibéria com a Alasca. Então, a, agora que vocês já viram esse caminho, como o Werther havia dito, na verdade, o caminho é inverso. Ele começou... Então, pega a explicação do Bruno, do hotspot. Então, esse hotspot acabou surgindo, ou seja, essa ligação direta entre a superfície e o núcleo da Terra, a milhões de anos atrás acabou surgindo no que hoje a gente tá vendo aqui, que é o sul da, da, da Sibéria. E por conta dos movimentos na superfície dessas placas tectônicas, esse hotspot, ele continua no mesmo lugar. A placa mexeu, mas o hotspot continua no mesmo lugar. É quase como se fosse, sei lá, uma máquina de costura. E Ixi. aí ele foi dando uhum. várias... A, a costura foi... Aí você, tá, você tá movimentando o tecido, mas a agulha tá no mesmo ponto. E aí, né... Em cada um desses movimentos foi, foi fazendo essas pequenas ilhotas sub, que estão na superfície, chegaram na superfície ou essas cadeias que estão quase na superfície, e aí é, por conta desse movimento o movimento foi, foi fazendo com que esse caminho fosse para o sul e depois para o sudeste, até chegar às ilhas mais recentes que são justamente o, o que fazem parte do arquipélago havaiano e a última dessas ilhas é a maior delas, que é a chamada Ilha do Havaí né que é, é visivelmente maior do que é demais e onde hoje a gente tem atividade vulcânica porque atividade vulcânica porque
8: é lá que está o hotspot no momento a sua tela vai ficar realmente quente porque Los Angeles está em cima de um verdadeiro vulcão
9: a lava vai destruir tudo aquilo
5: assim, que
10: tocar eu queria fazer
5: uma observação que essa península russa eu fui ver aqui só o nome dela chama Kamchatka e lá nessa península onde chegam esse, esse pontilhado né tem é lugar com fontes termais, que as pessoas é, tomam um banho tal, é turístico, né, então com certeza tem relação, né, com tudo isso que foi colocado.
1: Tá, ah, mas daí a, 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 essa questão de fontes termais aí é por causa que, olhando ali no, de novo no mapa em relevo ou satélite, a gente consegue ver que tem uma fossa, se tem uma fossa porque tem uma placa tectônica entrando embaixo subductando, e se ela tá subductando aqui a gente vai ter minerais hidratados baixa, ponto de fusão, e a gente vai ter vulcanismo. Então ali tem um monte de vulcões, no ja e, e vai descendo, tu vai encontrar o Japão, que é só vulcão, e, e assim vai, né? É uma casualidade que ela vai, que ela tá ali, se encontra com o, onde o hotspot fez esse caminho, né? Bom,
3: aí eu queria pegar, eu fiz uma pergunta retórica, né? E cadê o vulcão da ilha do Havaí? Na verdade, ele, ele, a, a gente lá a gente não encontra aquele vulcão clássico, né? Aquela montanha, com, com a caldeira, tudo certinho, porque uh, o tipo de vulcão lá, o, o tipo de vulcanismo é diferente. Pra gente encerrar esse assunto de hotspot, né? Eu convido o ouvinte e vocês também a ilha no Google Maps, na imagem de satélite, colocarem Ilha da Trindade. Aí deem um zoom na Ilha da Trindade. É, a gente, aí, diferente né, do, do Havaí, aqui a gente tem uma ilha, só que o vulcão aqui, a caldeira dele, metade dela colapsou. Se vocês olharem na porção sudeste da Ilha da Trindade, a gente vê metade da caldeira. Não sei se vocês deram um zoom até aí.
0: Tem tipo uma baiazinha assim. Né? Tem uma baía.
3: Essa é metade da caldeira de um antigo vulcão, de um antigo hotspot que não está mais ativo, né? E se vocês afastarem o um zoom, vocês vão ver né, logo do ladinho ali direito a ilha de Martin Vaz, mas se vocês afastarem ainda mais, vocês vão ver uns pontos assim mais rasos e mais à esquerda, mais ao oeste a, a cidade de Vitória, né? E a, a gente percebe que é uma região de, de águas rasas que na verdade é o topo de montanhas submarinas também que foram formadas através de hotspots, mas diferente do Havaí, não estão a, 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 como eu volto a falar né, a Ilha da Trindade é, não está mais ativo Essa parte que hoje está submersa, está né, submersa porque foi erodido e por conta de, de, de é, elevação do nível dos mar, do mar.
0: Mas se tem um hotspot teve aqui... Teve no passado, né? E, e tem... Não tem mais. Não, se teve no passado e, e não, não tem mais nenhum tipo de atividade, então? Não, não tem mais atividade sísmica. Tanto que o, até né,
3: o registro que tem aqui é o do vulcão aqui, da, da caldeira do vulcão aqui da Ilha da Trindade que metade dele colapsou, mas não tem mais nenhum tipo de atividade
0: aqui. Mas não tem, temos certeza que não tem, ou não tem faz tanto tempo que a gente acha que não tem mais? Não tem, temos certeza que não tem. Tá extinto mesmo. E,
1: e isso pode ter, talvez eu apanhe de alguma, alguns geólogos, mas isso pode ter relação com que, olha, vai entrando reto, 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 reto entre em Minas Gerais. Isso e, não sem brincadeira, pode ter uma, alguma relação porque que a gente encontra em Minas Gerais tanto minério. Que legal. Achei curioso. Bem interessante. Mas aí realmente é mais uma um achismo do que... Sim, sim,
3: é exato. E ah. se, só, bom, enfim, enfim, já que nós estamos aqui, se vocês subirem também até Rio Grande do Norte, vocês vão ver a cadeia de Fernando de Noronha, né? Há quem diga que a, a, a ilha né, de Fernando de Noronha também é a ponta de uma cadeia de montanhas que também formadas por hotspots. Pegar lá, né? A pontinha de touros lá, né? De, de Rio Grande do Norte, Natal ali, ó. É, também tem um conjunto de. Verdade, ilhas tem ali, vários pontinhos é. aqui. Há quem ah. diga, isso aí eu, eu careço de informações. É, é, se tem, eu, eu não sei a origem né? Mas me foi passado que isso seria também é, hotspot.
1: Enfim. É, mas daí a gente... E, e é daí eu convido... Eu adoro ficar brincando no Google Maps e ficar ó, procurando feições loucas assim. Mas, por exemplo, do outro lado, atravessando reto aqui a América do Sul, a gente chega em Galápagos. Galápagos também é um hotspot. Daí vocês vão pra ilha... A ilha... Como é que é? Ilha de Páscoa. Hotspot. Tudo aí... Ah, é um vulcão que não é perto de placa tectônica. Não, de limite de placa. Um hotspot. Cara,
3: então, peraí. Deixa eu aproveitar que você tá aqui. Vamos... Por favor, por favor, e aí vamos fazer um parênteses enorme. Vamos em Rio das Ostras. E me tira essa dúvida, por favor, no estado de, de, de Fencas. Rio das e Ostras. De Rio de Janeiro. Você pega Rio das Ostras, vai pra esquerda. Tem uma montanha redondinha, Morro do São João. Que de é isso? No meio da Baixada da Restinga tem um morro, cara. Redondinho. Tem até uma caldeira essa porra. É,
1: é, 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 é vulcão isso aí? Esse morro São João? É, o que, que é isso? Não sei, mas eu abri no Google e diz aqui, vulcão extinto. Não! E se você <risos> afastar, cara, isso tá
3: em cima da planície da restinga, cara. Olha só, bota, bota em 3D, isso aí pra você ver.
1: É, eu botei aqui em relevo e é bem. E tem. Em relevo dá pra tu ver bem breitinho a boca dele, então... né? Então? É, eu não sei. Boa pergunta. Boa pergunta, né? Deixa eu perguntar pra uma geóloga de verdade aqui. Tá bom. Esse vulcão aqui no. Rio das Ostras, Rio de Janeiro, ó. É, só pode, né? Um vulcão. Ah, disse que é ah, vulcão, não. cara.
5: <risos> Não sei,
1: aparece, Parece. mas o que que,
2: que é na
1: e aqui Exato, no meio, né? É. Ah, vamos fazer um. Não, não bota isso na gravação que a gente vai Coimbra. fazer um artigo
6: Coimbra. depois. Coimbra. <risos> Já que vocês estão falando aí de suposições de vulcões, aqui na minha aqui em São Paulo tem uma... uma lenda que diz que a região do pico do Jaraguá ele era um vulcão. Tanto que você andando na região você vê muito, você consegue pegar muito na superfície ainda a rocha é, obsidiana. É sério? Você consegue sim você consegue encontrar obsidiana na região do Pico de Araguá. Bem fragmentada. Dá pra fazer um portal pro Nether.
3: É, se tiver Nightwalker aí, você já sabe pra onde correr.
6: <risos> já, já sei pra onde eu vou correr já. Exatamente.
3: <risos> <risos> Nether Ah!
1: Minecraft Alert. Eu não conheço essa região. De... Eu não conheço nada, na verdade, daqui fora de Porto Alegre, eu não conheço nada. Mas tem um lugar aí, não é? Lindóia das Águas. Lindóia águas de Lindóia. de Lindóia. Águas de Lindóia. <risos> Lindóia das Águas.
0: Lindóia das águas. Águas é um bom nome. <risos> Leidonhas
6: das Águas foi boa.
1: <risos> isso fica em São Paulo, né? Sim. Ah, tá. Então lá também, a Poço de Caldas, não é perto? Uma coisa assim?
6: Poço de Caldas.
1: Ali também a gente tem... Ali tem, tem cratera, tem um monte de coisa assim. Só que daí, isso aí é assim, é resquisto, do resquício do, resquício do resquício que a gente tem no Brasil, porque aqui no Brasil é tudo velho, muito velho, a geologia. Ah, então, tá, ah, nem tudo, ok, perdão. E,
3: mas vem cá, e das outras, é vulcão então não é?
1: Não sei, eu acionei minha geóloga e ela tá pesquisando aqui. Ele
3: falou, eles vão fazer um artigo aqui. Ah, não, então você me coloca aí, pelo menos um agradecimento. Tá, então.
1: <risos> O seu Werder falou, antes, quando a gente tava falando da dorsal meso-oceânica, e da meso-oceânica significa porque, né, meso é metade, né? Tipo, a mesosfera, metade do caminho aí. Meso-oceânica porque é na metade do oceano, né? Então, a dorsal meso-oceânica. A gente vai subindo, e o único ponto que tem acima da água, bonitinho, é a tal da Islândia, que é uma ilha, é grandinha até, tipo, é muito maior do que Havaí, e... Aqui é um hotspot, porém é um hotspot associado com encontro de placas, só que é um encontro divergente de placas. Então, se, justamente como ele tá exatamente em cima de onde as placas estão se separando, o ponto em que elas estão se separando não se move. Hum, tá. Lá no Havaí a placa vai se movendo, né? Então, é como se tu ligasse a tua máquina de, de costura e deixasse ela parada, costurando sempre no mesmo ponto, né? É um ponto por cima do outro, né? Então, vai só acumulando. Exatamente. Então, ali a gente tem... Na na Islândia, tu tem uh, esses dois tipos de vulcanismos associados. E lembra que eu falei que ah, tem um grande, o um início, a bolha que, que explode lá, a espinha uhum. no início? Dá um zoom out na Islândia aí e lembra lá de novo que o Werther falou ah porque lá na Islândia o mar é muito, muito raso, né? É. Tem, eu não lembro quanto disso. Se comparar, se
3: comparar no meio do Atlântico, os mares árticos e antárticos, eles têm uma profundidade menor na média.
1: E daí tu consegue ver ao redor da Islândia, olhar no Google Maps com imagem de satélite, uma parte bem de azul, bem clarinho. Isso, exato. Que exatamente. é justamente essa parte aí foi aqui explodiu e bó, espalhou lava pra tudo que é lado, fez essa plataforma e depois foi acumulando mais e mais e mais e mais, sempre no mesmo ponto, até virar uma ilha grande, a Islândia. Muito bem, cara.
0: Realmente, já parece uma bolha que ficou aqui no Mar do Norte. Se você olhar bem, dá pra ver, inclusive é pior. <risos> e dá pra ver o finalzinho ali, a berolinha da dorsal chegando ali, né? Na
3: Islândia. O finalzinho dela ali, ó. Na casa da Bjork.
0: Na casa da Bjork. Gente, você, se você tá no Google Maps, gente, mais uma vez, o que que é essa dorsal? Se você colocar no modo de satélite e colocar bem no meio do Oceano Atlântico, <risos> daí o Meso, né? É, você vai ver no, no Atlântico Norte, tá? É, começando mais ou menos na altura de Portugal, um pouquinho abaixo. Você consegue ver uma espécie de fratura no oceano, subindo, 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 fazendo uma curva, continua subindo, Chegando até onde é tá a Islândia. E,
1: e é muito muito claro aqui realmente na imagem é de satélite. Lembra que eu falei que lá teve o Deccan Traps na Índia, pipi pau pá? pá, pá? Sim. Vai lá pra Índia, o... vai lá. Índia. O último lugar que eu peço para vocês olhar. Índia desceu ali, ó. Bombay desceu ao sul reto. Tem. Olha ali o que tem. <risos> Surprise, motherfucker. Maldivas. <risos> Mas aquela, aquela linha de ilhas ali, bem mais, bem mais rasa do que o. É, sim, nas Maldivas. Uh, bem mais rasa do que o resto do. do do assoalho Atlântico, a, a assoalho oceânico, perdão. Aquilo ali é o restolho desse hotspot que abriu na Índia, viu?
3: Restolho. Não, beleza. Olha depois da berola, o restolho.
0: Restolho é um bela, outro termo versão.
3: de geociência que eu vou adotar, viu? Sim. É.
0: Mas não, mas dá para ver bem claramente como o Bruno colocou, realmente dá para ver uma linha quase reta, né? Quase totalmente vertical aqui.
3: Ó, cheio de atol, hein? Que legal, cara. Quando a gente aproxima, ó, muito atol. Exatamente. Muito atol.
1: Outra curiosidade que eu descobri há pouco tempo, quando eu tava estudando sobre o assunto, é que um atol é justamente... né? Se a gente pensa um atol é tipo um círculo, uma ilha meio circular, um buraco no meio, né? Porque é justamente, exatamente aquilo era a boca de um vulcão. Não necessariamente. Tá, mas... que, que...
3: Cresce ao largo de uma montanha submarina. Se a gente estiver falando no Pacífico ou no Índio, que a maioria das montanhas são vulcões, ok, mas não necessariamente é um, é um vulcão, tá. sacou?
1: perfeito, perfeito. Mas a gente vai olhando ali na linha do Havaí, tem um monte, do, quando a para de ter ilha... Para de ter vulcão. Acho que ali é a última. Para de ter
3: ilha, claro, para de ter vulcão. Ok, ok, mas não necessariamente porque, por exemplo, a gente tem a Tol das Rocas, que é aqui no Brasil, mas lá não é um vulcão. Não, mas eu tô falando de hotspot. Ah, tá bom, grosso.
0: Não, o Bruno, <risos> ele é o colonizador, velho. Ah, é ele o não chato do Brasil. É, ele, ele, tá, ele, ele tá, um Havaí. Um beijo, Bruno. Tá, na Islândia. Tá, mas
1: então, olha só, a, o maior, a maior explosão essa de Lip fica aqui no Brasil, tá? Que é cobre quase todo o sul, sudeste, centro do Brasil. Se é para falar do Brasil é para falar de desgraça. Aí, fica. aí só, legal. valoriza <risos> o produto nacional. <risos>
0: de assuntos, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa essa composição do slime. O Bruno tinha colocado antes que uh, é são rochas liquefeitas, mas não todas as rochas. Você tem ainda muitas que continuam no estado sólido. Então, qual é a, a composição desse magma, desse lava, dessa lava?
1: A gente tem vários tipos de magma, certo? Que cada cada um, tu vai ter uma porcentagem maior ou menor de alguns minerais, certo? Então, tu tem lá um... Ah, eu não botei aqui o gráfico, mas... Bom, tu tem, tu tem gráfico mostrando porcentagem, quanto tem o, o QAP, é, quanto tem de quartzo, vai ser mais esse tipo de lava, quanto vai ter não sei o que, sabe? Olivina e um, vários minerais vão mudando o tipo de lava. Só que tem uma coisa muito importante com a presença e a porcentagem desses minerais, e tem a ver com o que a gente estava falando antes, de que é sempre parcialmente fundida essa rocha. Por quê? Quando a gente tem uma temperatura muito alta, a gente consegue derreter muita coisa. Nossa, derrete um monte de mineral, bah, vai todo mundo junto. E quando a gente tem esse tipo de lava, que é muito, muito quente, a gente chama de lava basáltica, ou magma basáltico, tá? Então, ele chega de mil a 1.200 graus Celsius. É muito quente, muito quente. E tem... Uh, tu vai ter gás junto, porque daí tu tá mudando... quanto derrete a, a... Lembra que eu falei que tu libera os minerais hidratados? Daí tu vai liberar água, tá? vai liberar gás junto, libera... Nossa, virou uma loucura aquilo lá, uma sopa de coisa derretida, coisa que não tá derretida, e aquilo vai subir. Quando depois, tá lá na beirola do, do vulcão, esse basalto, esse, esse, essa parte digamos... Como é que a gente chamou de... Uh, slime. <risos> o slime vai ser guspido lá de cima, lado do vulcão, e como ele tá muito quente, tem essa porcentagem bem grande de, de vários tipos de minerais, ele e são minerais bem uh, simples, tá? depois a gente explica melhor isso, uh, isso vai ser muito líquido, muito fluido, ou, ao contrário, pouco viscoso. E daí entra no que o Werther tinha falado lá. Uh, o vulcão no Havaí, porque tu olha olha assim, cadê o vulcão? Cadê o vulcão? Tu olha pro lado, olha pro outro, tu não vê aquele... Se, se eu pedir pra todo mundo que tá ouvindo o cast desenhar o vulcão, vai todo mundo desenhar um conezinho bonitinho, com uma boquinha, e etc, etc. Só que quando a gente tem um magma basáltico, a gente vai gerar um vulcão escudo, que é o tipo do mal na lua no Havaí, que é uh, um, um, uma das maiores montanhas do mundo, se a gente contar, ou é a maior montanha do mundo, se a gente contar desde a base dela, que fica abaixo do, do nível do mar, né? Mas, justamente, como ele é muito fluido, ele escorre bastante. É como eu comparar, uh, sei lá, pasta de dente e água. E no meio, do, no meio termo ali, azeite oliva, certo? Então a gente vai aumentando a viscosidade. De um lado, se eu pegar a água e jogar ela no chão, ela rapidinho vai se espalhar numa superfície muito grande. Se eu pegar pasta de dente e jogar sempre no mesmo lugar, ela não vai se espalhar no meu banheiro inteiro. Ela vai começar a montuar, certo? Porque ela tem uma viscosidade muito alta. Ela não consegue fluir como a água. Daí, se a gente for esfriando um pouco essa lava, ou se a gente não consegue chegar uma, numa temperatura tão alta, ou se até os minerais que estão ali disponíveis não são os do basalto que a gente queria, ou que a gente tinha comentado antes, tu, tu vai ter menos olivina, tu vai ter mais quartzo mais não sei o que, muda um pouquinho essas proporções que não, acho que não vale a pena entrar nessa tecnicidade. Uh, isso faz com que a temperatura seja mais baixa e a viscosidade mais alta. E daí, nesse caso, a gente tem não mais a lava ou magma basáltico, mas andesítico, e é não casualmente um lugar onde tem muita incidência de magma andesítico, é aqui nos Andes. Pelo nome, então. Né, faz sentido, mas hum. o problema é que não é sempre, tá? tu vai, lá, ah, estou nos Andes, aqui é andes não não, né? pra variar, tu vai pegar é sempre a exceção, né, sempre depende do caso. É, e
0: só pra entender, Bruno, é, e nesse caso do andesítico, é mais o, o vulcão
1: o aqui, tradicional, aquele, aquele vulcãozinho... Perf... Perfeito, eu esqueci de falar. É, exatamente. Nesse segundo caso, o andesítico, a gente tem o, -o, o vulcão que todo mundo tá pensando, que a gente chama de extrato vulcão. Sim. O Monte Fuji. Perfeito, é. é o mais bonitinho, e é muito bonito, né? O mais bonitinho é o Monte Fuji. E as várias vulcões aí que vocês conseguem pensar, uh, quando tu olhar assim a foto, ah, isso aqui é um vulcão, é porque é um extrato vulcão, senão tu nem pensa que é vulcão. É o vulcão da feira de,
0: de... Feira de ciência do colégio, né, que, que o Zipão tinha comentado.
1: Procurem no... no... Depois procurem no, no, no Google aí, no Google Imagens, vulcão escudo e é justamente o nome é escudo, porque se tu olhar ele de longe, ele não é aquele cone, mas ele, ele, é, um, ele é um escudo mesmo. É como se fosse uma, um pedaço de uma esfera, sabe? Toda espalhada numa superfície muito grande e uma altura baixa. Uma altura baixa, uma altura pequena, certo? Por isso, escudo, uhum. sim. Então, tu olha assim, tu pensa, ah, isso é uma montanhinha, uma colina, mas pode ser um vulcão. O último caso que a gente vai ter é o magma riolítico, que ele é mais frio. A gente vai ter, então, entre 600 e 900 graus Celsius. Pensa, né? uma boa queda, se comparar nos 1200 graus Celsius do basalto, e ele vai ter uma, uma porcentagem maior de gases, que isso vai interferir bastante, ele tem muito, muito, muito mais quartzo, que isso interfere muito, porque o quartzo, ele forma uma cadeia ali, quimicamente, daí o Matheus pode explicar melhor do que eu, mas ele, o quartzo forma uma cadeia longa, de, como se fosse um, não vai ser um polímero, mas... É, mas
4: parecido, parecido.
1: Isso, é tipo um polímero, e justamente porque aquele troço é tipo um trem andando, assim, ele vai ser muito mais viscoso, então em vez de unidades pequenas de, de tetraedros, como, como no caso do basalto, a gente vai ter aquele trem gigante de quartzo de, de, de sílica andando e forma um magma mais viscoso, tá?
4: Uma maneira mais, talvez, mais, mais simples de pensar nisso é aquela experiência com o amido de milho, que você mistura o amido de milho em água e ele começa a ficar mais, mais, mais viscoso, né? Talvez isso ajude um pouquinho
0: então é como se fosse um amido de milho... Quente pra cacete. <risos> muito, muito
1: quente. Inclusive, pensa só... Eu disse que a gente, essa, a gente foi sempre resfriando, resfriando, resfriando mais, né? Uhum. Eu comecei lá no basalto, a mil e poucos graus Celsius. Mas existe um outro tipo de magma, que é o comatito... Que não existe mais na Terra. Por quê? Pensa lá né, nos casts de formação do planeta Terra... Sistema Terra-Lua, etc. A gente sempre fala... Ai, a, a Terra iniciou alguma bola muito quente de material aglomerado... E, tá, 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 tá. e a gente foi sempre é resfriando É assim a nossa voz, inclusive. Exatamente. Eu tava imitando pena, não, não deu pena. Ah, entendi. <risos> Cadê? Mas, uh, antigamente há bilhões de anos atrás, a gente tinha esse magma era viável, acontecia na Terra ele chegava a 1600 graus Celsius hoje a Terra já resfriou e a gente não consegue alcançar essas temperaturas A Terra não é mais tão quente pra gerar esse tipo de... Exatamente, não existe mais isso. A gente, aqui no Brasil tem, mas é, são coisas que foram formadas há 3 bilhões de anos atrás, certo? Entendi. Então hum. hoje ou talvez daqui a alguns milhões de anos bilhões, a gente não tenha mais o basal, que é um mais quente desses que eu falei agora, né? Sei lá, tô chutando, não sei. Então a gente vai cada vez tendo menos tipos de magma até não ter nenhum, tipo Marte. Ele é um planeta menor, resfriou muito mais rápido, não tem mais vulcanismo, porque a lava não chega no, 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 na temperatura. Faz todo sentido.
8: A sua tela vai ficar realmente quente, porque Los Angeles está em cima de um verdadeiro vulcão.
9: A lava vai destruir tudo aquilo que tocar. O
1: último desse caso, o riolítico, ou justamente o riolítico é, é o que gera o granito, por exemplo, tá? O que a gente já é tão. Riolítico não é tão famoso, mas granito é, é muito famoso. Uh, riolítico é quando o granito explode, tá? Ou mais ou menos, aí. É. Então, uh, um, os que a gente falou antes... Andesítico forma aquele vulcão bonitinho... O basalto forma o vulcão do Havaí, o escudo... O riolítico não forma vulcão... Porque ele é tão, tão, tão uh, viscoso... Que ele não consegue se mover rápido o suficiente... Enquanto que a pressão dentro da, da caldeira, etc... A pressão no vulcão vai aumentando, aumentando, aumentando... E aquele troço não consegue se mover, não expande, não sai da frente... E ele simplesmente explode... Explode feio e não Não forma nenhum vulcão ele, ele geralmente explode toda aquela região Por exemplo, Yellowstone é isso Tu vê assim, Yellowstone, ah, cadê Cadê o vulcão do Yellowstone? Não tem, porque Quando explodiu, não sobrou nada daquele vulcão A, a gente tem hoje uma caldeira Ou seja, uma cratera De 70 quilômetros Aquilo era a boca do vulcão Ou tu tem, por exemplo, uh, o lago Taupo que fica na ilha Tu Pega a ilha norte da Nova Zelândia, ela é bem bonitinha uh, meio, meio esférica e no meio dela tem um, um lago. Não é caso, né? Não é por acaso que ela é desse formato, mas ela é, é um vulcãozão gigante. E aquele lago gigante de 30 quilômetros de diâmetro era a boca de um vulcão. Só que Caraca. era um magma riolítico. Então, ele, em vez de ele fluir, liberar, espalhar lava e liberar aquela pressão, ele não consegue se mover rápido o suficiente. Acumula pressão e ele explode como se fosse uma panela de pressão que explode.
0: Ou seja, ao invés de dar nova. Da nova... Nova Zelândia ter um monte Fuji formou de fato um lago no meio do isso, continente.
1: Isso, exatamente, exatamente. Então, que coisa. É, esse. Ou, por exemplo, o o, lá, o Santa Helena, Monte Santa Helena, que o Werther comentou lá no início do cast. Ele formou. Por, porque, claro, eu dei exemplos aqui mais didáticos, né? No Andes tem Andesítico. Mas tu pode, num único vulcão, tu tem mais de um tipo de lava, tá? É pra variar, é, depende e, e complicado, né? Mas então, no Santa Helena, tu teve uma erupção de um tipo. E o restolho que ficou dentro do vulcão, ali no, no finzinho da erupção, era uma. uma era riolítico, e ele não es saiu escorrendo, ele só formou um que a gente chama de domo vulcânico ali, que fica uma, uma, como se fosse uma caroço no meio do vulcão, então talvez, e muito provavelmente, se ele entrar em, em erupção de novo, aquela parte lá de cima não vai escorrer bonitinha pro lado, porque ela é muito, muito viscosa, vai explodir como se fosse uma panela de pressão, e é provavelmente isso que aconteceu da outra vez, criou uma casquinha digamos assim, uma tampa na boca do vulcão, que ela não é, não é viscosa, quer dizer, ela é muito viscosa então ela não se escorre, não sai da frente da boca do vulcão. E quando ele vai limpar a garganta, <coughs> essa pressão se acumula, se acumula, se acumula, até que ele troça a explodir de uma maneira explosiva. <risos>
0: De uma maneira horrorosa. Bom, é. fica aí então. É... Ou seja, pelo que eu tô entendendo, o... pro... pro um ser humano que esteja próximo a uma região com atividades vulcânicas, o pior dos casos é estar próximo desse terceiro, né?
1: Exatamente. Porque lá no. Se tu tiver no Havaí, o Havaí, tu vai ter quase sempre lava basáltica, que ela só escorre. E ela não é assim, nossa, que lava rápida. Eu procurei aqui na... num site de monitoramento de vulcão do vai ir, e o recorde de velocidade de uma lava basáltica é de 30 km por hora. Então dá pra tu fugir. Tipo, é, é rápido. Mas dá pra, dá pra fugir. Pega um carro e vai embora. sabe? Dá pra fazer um filme. Dá. É legal. É uma velocidade legal. Dá né? pra fazer TikTok também. Que é algo ainda mais atualizado. Mas dá pra
0: fazer um filme em que você tá com o seu carro indo mais rápido do que a lava se aproximando.
1: Enquanto que o riolítico, ela simplesmente não se mexe. Não dá pra fazer um filme. Só que é justamente esse não se mexer que acumula pressão e daí explode. E quando explode pode, daí, da explosão, tu não tem como fugir. Impressionante.
0: E é uma senhora pressão, pelo que eu tô entendendo, né? Pra criar um, esse, esses acidentes geográficos assim, de um lago, você imagina o tamanho da... A gente teve alguma explosão vulcânica riolítica recente? É, pode ser. Vocês saibam? Não sei.
6: Não me recordo de nenhuma. Sei não.
0: Porque uh, na minha apresentação eu, eu comentei um dos uh, um dos casos vulcânicos mais famosos, até pelo nome maravilhoso, que é do Toba, né, na, é, em Sumatra uh, que foi esse caso, né, foi uma explosão <risos> uh, é, gigantesca, né, por, por conta da atividade vulcânica.
5: No efeito gargalo o ga, efeito gargalo populacional né, que ficou a, a população, o número de habitantes da Terra foi, algumas estimativas falam em 10 mil
1: indivíduos. E tem toda uma, uma questão, uma teoria legal que dava pra fazer um, talvez um espinho sobre isso Já né? comentou. É.
5: Todos nós descenderíamos dessas 10 mil pessoas
1: Efeito Thanos, né e só sobreviveram aqueles que tinham mais afinidades sociais, né? De trabalhar em equipe e tal. E justamente por isso que nós nos diferenciamos de outras... Não sei, tô, não tô fugindo muito da minha área aí também.
0: Não, é só pra explicar que bem rapidamente, a gente não vai entrar nesse mérito, mas é um ótimo, uma ótima discussão, gente. O que tanto a Samanta como o Riguli, O, Rigoli, o Rigoli, olha só. É, é o Sul falando. Como o, o Bruno comentou agora, essa, essa hipótese, né? Que realmente é uma hipótese, a gente tem algumas evidências mas não o suficiente para né, afirmar com, com mais certeza, é que bom de fato aconteceu essa explosão a, é, no, no, do lago que hoje é fo formou o lago Toba, né, que foi um super vulcão, teve uma explosão gigantesca é, mas mais do que a explosão foram as consequências por conta é, da, das, cinzas, né, das cinzas e de todos os efeitos climatológicos decorrentes da, 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 da erupção do vulcão é, isso aconteceu há sei lá, 70 mil anos atrás e e como consequência dessa mudança climática global, ocasionada pelo vulcão, você teve esse gargalo que a Samanta colocou em que você teve uma, 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 uma matança da, da, da então já população humana, né, que ainda era uma população uh, nômade, mas que já era da nossa espécie, uh, e que por conta disso, a, a nossa espécie sobreviveu, teve uma, uma, conseguiu sobreviver, mas numa escala muito pequena. É, e, e aí, por conta disso, a hipótese que o Bruno até apresenta aqui que é que sobreviveram justamente os indivíduos que conseguiram melhor cooperar para que nesses grupos, inclusive, conseguissem perseverar a partir de todas essas mudanças no clima e em consequência em toda a vida na Terra. E por conta disso, como seríamos descendentes justamente dessas populações, isso é algo que esse espírito de comunidade né, estaria, de fato, foi selecionado artificialmente, naturalmente, artificialmente, enfim, até colocar difícil colocar dessa forma, mas é o porquê das próprias sociedades humanas existirem da forma que existem, Porque indivíduos que sobreviveram ao Toba é assim assim nos passaram em, em seus genes, né? É, mas enfim, é, é, é muito legal a história, mas carece de de, de, de de a gente bater o martelo aqui, né? De qualquer forma.
8: A chuva-tela vai ficar realmente quente porque Los Angeles está em cima de um verdadeiro vulcão.
9: A lava vai destruir tudo aquilo que tocar. Mas
0: ainda sobre o sobre o Toba e na verdade sobre erupções como um todo. É, você tem a erupção, vamos colocar do, do caso clássico do, do, do vulcãozinho lá, Monte Fuji, né? Ah, qual, como é que é o processo, de fato? Quais são os, os subprodutos da atividade vulcânica, assim? Né? Porque no caso, realmente, dessas explosões, você tem a explosão e tal, enfim, e aí tudo explode. Mas vamos pegar um, um caso mais, mais clássico, né? Clássico não, um que mais do nosso imaginário, para ver esse processo da erupção vulcânica. Quais são os, os elementos né, decorrentes disso? De...
3: Porque não é só a lava, né, Ofencas? Oh Imagina o seguinte, é uma montanha, um cume muito alto, é, de repente tem a explosão e essa montanha ela tá coberta de neve. Então tem todo o calor, a neve vai derreter, não é isso? E vai ter uma, uma enxurrada, por exemplo. Então você pode, é, é, você pode ter o problema de, bom, enxurrada, né, como a gente conhece. Lama descendo, alagamento, destruição de propriedades e tal, e ainda ter também todo o problema da lama, né, dependendo. Você tem casos em que ocorre a, 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 a nuvem, né? o fluxo piroclástico, é a cinza que está depositada na caldeira né? cinza vulcânica, material particulado muito fino, muito quente, muito leve, que desce numa velocidade é, assustadora né? 700, 800 km por hora e ela vem descendo e queimando tudo, queimando, derretendo torcendo tudo que tiver ladeira abaixo, né? pulverizando todo, todo material biológico que tiver e ela vem limpando o terreno e depois é, vem as... É, concomitantemente, né, se for um vulcão que tem explosão né, na caldeira, é, vem aquela chuva de, de pedras, de matacões e tudo, e depois vem lava sendo expelida também. Então, assim, tem um monte de coisa que sai, é, 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 além da lava propriamente dita. Né? Fora os gases também, que são liberados, gases que se misturam com água que podem promover né, chuva tóxica, que, que, vai, que vai, vai enfim, contaminar as, as propriedades, as redondezas e tem uma série de, de, de situações. E aí existem é, é, casos, né, é, muito famosos aí de, 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 de fluxos piroclásticos aí, devastadores em, em vários locais
1: aí que ficaram marcados na história, que eu vou deixar para o pessoal aí contar. Os piores problemas que um vulcão causa hum, não tem nada a ver com a lava, né? Porque a gente geralmente, geralmente pensa um vulcão, pensa lava, pensa, uhum. meu Deus, coisa quente, lava e tal. Só que isso é... Isso é de menos. Como a gente já comentou, dá pra fugir correndo da lava, né? Uh, dependendo da lava, ela nem se mexe. Mas, uh, o Werther já comentou, nuvem piroclástica Essa é o, a nuvem de material muitíssimo pequenininho, de milímetros ou micrômetros que se forma, e é guspido no início da erupção, né? Uh, claro que pode ter material muito grande, de metros e toneladas, mas, em geral, coisas muito pequenininhas, e essas coisas muito pequenininhas, imagina a temperatura que a gente falou antes, de mil graus Celsius elas andam a temperaturas, a, a, perdão, a velocidades absurdas, 700 km por hora, e isso tu não tem nem como fugir de, sei lá, avião. Oh, dependendo do avião até dá, mas ah, é, uma é uma velocidade ridiculamente alta em temperaturas absurdas e isso aí que geralmente é o pior. Por exemplo, tem um caso muito famoso da, em 1902, já faz um tempinho, na ilha de, de Martinica, aqui no Caribe, né? então ali no Caribe tem um monte de vulcão, aquelas, aquelas a, a, como é que se chama? Antilha? As Antilhas? Ah, né? As Antilhas, Ou, as sim. Anti -ilhas, que são aquelas ilhas pequenininhas antes de chegar nas ilhas maiores, tipo. Olha o chato <risos> Aquilo ali, é, como a gente falou antes do exemplo, é o, a, a, o Arco de Ilha, né? que é formado por vários vulcõezinhos e tal. Então, aconteceu lá em 1902 uma erupção no Mont Pelé, na Martinica, que era, fazia parte da França, né? Não sei se ainda não faz. Não sei. E matou, porque atingiu essa nuvem piroclástica caiu exatamente em cima de uma cidade, em Saint-Pierre, e matou 30 mil pessoas em segundos. Então, uh, e, e é deveras interessante, porque uh, ia ter uma eleição naqueles uh, tipo, um ou dois dias depois, e o governador da ilha mandou todo mundo ficar na, na cidade, ninguém podia sair. E justamente foi aonde a nuvem piroclástica a atingiu, justamente ali na cidade, e por isso matou tanta gente, sabe? Até quem não morava na ilha, estava lá, então foi um caso chato.
3: Voltando lá pro começo da, da história do, do, do cast, a erupção do Vesúvio o que matou também é, foi o fluxo piroclástico, né? A galera que morreu lá da, da, da história do Vesúvio não foi por causa da lava, é, foi o fluxo piroclástico que matou, porque a, essa, essa, esse material particulado ele vem queimando, ele vem preenchendo os espaços também. Então a cidade de Pompeia, ela foi soterrada por isso, porque é um material muito fino, vem ocupando os espaços né, pulveriza as pessoas, pulveriza tudo, né, na verdade, toda matéria grande parte da matéria orgânica, ocupa os espaços, só terra, e até a galera que tava de barco saindo também a, essa nuvem ela vem por cima da água e vai, vai pulverizando e vai matando tudo, vai queimando
1: tudo. Exatamente inclusive, eu, eu botei lá no início um trecho de uma carta, porque uh, tem toda a questão do Vesúvio ali e de Pompeia, ela foi documentada na época, né, então tinha historiadores, tinha o Plínio, o jovem e o Plínio, o velho, ele eu, eu acho, né, que eles são considerados historiadores, mas eles escreveram sobre a erupção, inclusive o Plínio, o velho já morreu, e ele morreu na erupção porque ele pegou sua frota de navios e foi em direção a Pompeia salvar os habitantes indefesos da cidade, e ele morreu a quilômetros e quilômetros antes de chegar lá, por causa do gás que saiu do vulcão, então ele não conseguia nem ver e o cara morreu, por causa de, sabe, então não tem nada a ver com a, com a lava a nuvem piroclástica também tem um efeito uh, local, mas imagina o gás Casa quilômetros de distância matou o velho, coitado. Uh, mas então, nesse caso aí do Montpelé, na Martinica, teve dois. É um caso famoso por causa desses dois únicos sobreviventes que estavam na cidade. Um deles é o, o Louis-Auguste Siparry. Ele é, tinha briga, entrado em uma briga lá. Eu, eu vi várias fontes diferentes. Uma disse que ele entrou numa briga de bar. Outra disse que ele falou mal de um policial. Outra disse que ele matou um cara. Mas como quem prendeu ele foi morto, <risos> né? não tinha nenhum registro do porquê ele tinha sido preso de verdade. Uh, e ele, então, brigou, foi preso. E ele foi pro, posto numa masmorra De uma fortaleza lá E por a masmorra ter uh, paredes Muito, muito grossas, ele não foi Atingido pela nuvem piroclástica Ele ficou todo queimado e tal, mas né, Se ferrou, mas ele não morreu Porque ele estava preso e, Inclusive o resgate Dias depois que teve a erupção Chegou lá porque ele estava preso, não tinha comida né? uh, E teve um outro cara Que era um sapateiro E ele viu que as fumarolas Olha só que bizarro, as fumarolas Que são tem forte conexão com o vulcanismo né? A gente não falou de fumarolas, inclusive Mas as fumarolas perto da cidade Estavam com uma atividade muito forte E ele achou aquilo muito estranho E se escondeu no porão da casa dele por semanas E, e não saiu E daí teve a, a, a nuvem piroclástica Atingiu a cidade e ele estava seguro Ainda há semanas No porão da casa dele, quarentenado lá Então foram essas duas únicas pessoas Dentre 30 e poucas mil pessoas que sobreviveram E tem fotos da cidade Porque te, logo depois foi enviada missões humanitárias de, de outros países, inclusive, e documentaram muito bem a, o que sobrou, né? Então tem muita foto, tem um monte de material sobre essa explosão bem interessante e triste, né? Não, aterradora
0: a descrição, né, cara? Que você, não, tem, não tem escapatória, né? É um troço inacreditável.
1: Daí a gente pode passar pro próximo, o próximo motivo de morte, que é gases, né? Então, de novo, esquece a lava. A lava tu corre, tá? Mas... Uh, enquanto que a, a nuvem piroclástica é material, né? Só, então, pedacinho de, pedacinho de rocha que de milímetros, micrômetros de, de, de espessura... Estão voando por aí a milhares de graus Celsius... Para te transformar em múmias, tipo os italianos lá do... do como é o nome? <risos> Obrigado. A gente tem o gás, que a gente né, não vê, não, não dá nada... E pode ser também mortal. Uh, inclusive, eu fiquei adiando, adiando, adiando e não falei... Mas a principal característica... E a diferença entre magma e lava, que a gente sempre ficou falando dos dois até agora, é que magma é quando tu tem esse material ainda embaixo da terra, ainda confinado, e portanto, há uma alta pressão, e portanto, com gases dissolvidos nele. Quando esse magma entra em contato com a atmosfera, esses gases se expandem e saem do... do. É como se tu abriu um refrigerante. Tipo, ali dentro tem um monte de gás. Tu olha pro refri, não e não dá para ver bolinha, mas quando tu abre ele, né, a, a a pressão dentro do, do refrigerante baixa, entra a, a mesma pressão que a gente tá aqui, na atmosfera, imagino que vocês também, aquelas bolinhas de, de refri começam a subir e tal, tadadá, porque mudou a pressão, muda a solubilidade, essas coisas de química chata. <risos> Nada contra, tá? Não é chato. <risos> então, o uh, magma tem gases dissolvidos, enquanto a lava significa que esse magma já extravasou e geralmente já perdeu esses gases, tá? Então, essa é a, a diferença principal, mas um, 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 um exemplo famoso, que é o, o vulcão La Soufrière, aqui em, na ilha de São Vicente, também aqui no Caribe, é, justamente tem esse nome, Soufrière, é porque vem de enxofre, soufre, em francês. Porque, adivinha, ele solta muito enxofre. Então, diz que, é, é, né, traduzindo o nome do vulcão é A Enxofrosa. Não sei se dá pra traduzir, fica meio ruim. Mas é, libera muito enxofre e é todo um, um cheirão brabo e entrou em erupção ano passado também tinha bastante turista até teve um, um francês que morreu chegando lá perto por causa do enxofre então não tinha nada não tinha não tinha nuvem não tinha né, nuvem piroclástica não tinha lava né mas tinha bastante gás
9: different from probably most most people because mm -hmm. um i've just literally picked up and left and moved to a new country like three times oh so amazing you can imagine, yeah <laughs> i mean i
1: first i moved to uh poland mm -hmm. and then i moved to china and then i later i moved to turkey so literally <laughs> like okay. i just have to leave all my guitars and consoles and everything and just
7: Okay. gente, vocês ouviram agora um trechinho da minha aula da semana com o Adam, ele é um professor super divertido, é, como vocês puderam ver aí, né? ele comenta que ele mudou já três vezes de país ele originalmente era dos Estados Unidos e daí, é, por questões pessoais ele acabou indo pra Polônia depois ele foi pra China e agora tá na Turquia e ele falou, e ele comenta um pouco aí, né, nesse trechinho que eu pus pra vocês, que cada vez que ele tinha que mudar, ele tinha que largar as guitarras pra trás, os videogames pra trás, e... enfim, e começar tudo de novo. Ele é um professor super divertido, é, eu gostei muito de fazer aula com ele, ele é bem legal, assim, e tem um baita conhecimento, porque, enfim, viajou bastante... Foi bem bacana. A gente ficou falando um pouco sobre as culturas aí dos países que ele tava. Curiosidades, comidas. Então foi muito legal o papo com o Ada. E eu achei ele muito divertido, gente. Achei ele muito engraçado. Que, pra mim, é uma das coisas que eu acho mais legal de fazer aula no Cambly. Eu gosto de professores leves, divertidos e que fazem o conhecimento e o aprendizado sobre outras culturas serem esse bate-bola assim, que é muito legal. Pra mim, por exemplo, é uma forma que eu achei pra perder a minha timidez de falar inglês eu falo errado ainda, gente. Eu tô aprendendo e tá tudo bem. Os professores são super acolhedores e enquanto a gente tá ali batendo papo e eu cometo os meus erros, eles vão me corrigindo de um jeito muito tranquilo, muito de boa. E eu acho que essa é a parte mais legal legal, né? É, é um jeito que eu realmente consigo aprender. Então, gente, eu já falei semana passada, mas se vocês não acreditaram em mim, <risos> eu tô aqui pra repetir que ainda está rolando a Black Friday fora de época do Cambly, olha só. Eles estão dando para vocês um desconto de 60% em todos os planos anuais. Então, se você quiser fazer aula com o Adam, fazer aula com qualquer outro professor que a gente já tenha sugerido aqui, ou um outro professor que você queira, que tenha interesses em comum com você você pode entrar lá no Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e usar o nosso código SciCastSmile, porque eles estão dando esse presente para vocês saírem sorrindo das aulas, olha só, com esses professores super divertidos. Aliás, eu já comentei aqui, eu vou reforçar. Tem uma, uh, um filtro de busca específico para você achar professores que são bem-humorados, divertidos e que levam a aula numa pegada mais leve. Se você quer uma coisa mais séria também, se você quer, por exemplo... É, tirar o seu TOEFL ou seu YELTS e coisas assim. Talvez você precise de um professor um pouco mais focado. Mas se você quer tentar é, soltar o seu inglês, mais ou menos como eu fiz aqui, conversando com o Adam e com muitos outros professores do Cambly, é a melhor solução. Eu sugiro que vocês testem aí. Eu sugiro que vocês testem todos os filtros. Que vocês testem é, e achem uma coisa que funcione para vocês, tá bom? Ó, Lembrando, hoje é dia 8. Gente, não não. Ó, não come bola. Essa promoção vai até o dia 13. Então você tem poucos dias. Corre lá, cambly.com, sai smile pra ganhar o seu 60% de desconto nos planos anuais, tá bom? Então agora eu vou voltar aqui, vou assistir a minha aula de novo pra ver os pontos que ele me corrigiu e reforçar. Porque também tem essa, você pode reassistir suas aulas depois e, e entender onde você errou, como você pode melhorar. E isso ajuda bastante também. Fica a dica pra você que vai começar o Cambly, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana e até semana que vem.
4: oh, 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 oh Vocês sabem se após erupções ou que limitem muitos gases,
1: tem algum problema de chuva ácida ou intensifica a chuva ácida? Sim, e isso é mais um problema pra quem ouviu o cast do dia. Não lembro agora. Mas um, o último cast que eu fiz, o SciCast, uh, aconteceu lá em Tonga, em, em, né, no reino de Tonga, lá na, na Oceania. Teve aquele vulcão absurdo que entrou em erupção. Teve uma onda. Lembra? Saiu em tudo que é jornal isso, uma onda de choque que percorreu o mundo. E papapá. Uh, como o vulcão é uma ilha isolada que não tem ninguém morando, não atingiu as cidades, o reino de Tonga. Só que o que atingiu foi a chuva ácida. E justamente a chuva ácida, né, por causa desse enxofre todo liberado na atmosfera, uh, reage com, com a água, vira chuva ácida e uh, contaminou todos os reservatórios, contaminou as cisternas que tinham na ilha. E imagina, uma ilha cercada por água salgada, eles simplesmente não tinham água para beber. E esse foi o principal impacto que teve, né, o, uh, essa erupção do vulcão lá em Rang Rangatonga, não lembro mais o nome, mas por causa da chuva ácida, né, então eles não tinham, eles, tava todo mundo só podia beber a água mineral engarrafada. Caraca. E, de novo, centenas de quilômetros da lava, né. Ah, e, e, e eu, talvez
0: um último ponto uh, importante de se falar foi justamente esse que a gente tava comentando agora do Toba, né, uh, o impacto desse, desses gases e aerossóis uh, até na, na mudança do clima na Terra.
1: Né? Dependendo da, da sua proporção, né? Assim. Isso a gente já ouviu em vários mesmo, né? Eu acho que um, Eu consigo lembrar de uns três casts de história que foram comentados sobre isso. Teve um até, eu acho que o mais recente foi. Um vulcão, sei lá onde, aqui na, na América do Sul, que interferiu o clima na Rússia, que daí acabou caindo com o czar, né? Eu não lembro qual era, mas eu, eu juro que eu vi uma coisa assim, né?
0: A gente tem vários eventos históricos, né? Relacionados a, a mudanças climáticas na Terra, e algumas dessas mudanças estão relacionadas a efeitos a, a vulcânicos, né? E, e, e um dos pontos que é o que, que apresenta no cast, mas que, que é recorrente, é que quando falta comida, tem algum tipo de revolução social. E se você tem mudança no clima da Terra num momento em que você não tem ainda tecnologia suficiente para se adaptar a essa mudança e continuar uma produção significativa, você tende a ter fome. É, não à toa, muitas dessas convulsões sociais são um impacto indireto dessas de, de enfim, é, é, atividades vulcânicas, né, que acaba é, soltando é, é, aerossóis em, em quantidade suficiente para fazer com que, em geral, né, para que fazer com que o clima da Terra como um todo diminua em alguns graus durante é, ou meses ou anos ou em até alguns casos décadas ou até centenas de anos, né? De séculos, dependendo do, do, do grau que é aquela erupção mas enfim, mas que vai impactar aquele clima é, e a partir daí você pode, em muitos casos você tem pequenas eras de gelo, né? Por conta disso. E aí você imagina como é que é a produção agrícola, né? para essas populações e daí as consequências. Então a gente tem
1: um outro evento associado ao vulcanismo, que é um lahar, que é geralmente uma avalanche com um vulcão ali no meio, tá? Então, tu tem... Por causa de chuva, não necessariamente tu tem que ter uma erupção, mas o lahar é como se fosse uma avalanche, só que não é só uma avalanche de terra e, e solo que tá sendo levado. É água levando cinza vulcânica, ou tefra, né? Ou uh, quando... Ao redor do vulcão, tu vai acumular cinza do vulcão. Não sei se vocês sabem, mas a famosa... O famoso cimento romano, né? Que permitiu construir o Coliseu, aquedutos, etc. Ele é feito de água cinza vulcânica. Olha só, né? Então, um lahar é uma coisa absurda, porque é uma avalanche que rapidamente se torna um concreto, é Um cimento. Então, uh, pode cobrir uma, uma área muito grande e deu. Tu tá embaixo daquilo, bah, já era inclusive tem um outro evento com uma tragédia horrível, que aconteceu em 1985, dá inclusive eu vi no Google Earth dá pra olhar lá o, o time-lapse, mais ou menos porque as fotos de 1985 tem uma resolução muito ruim, mas dá pra tu ver que aconteceu alguma coisa em larga escala ali, tá? sem ver muito detalhe mas é, foi soterrada uma cidade inteira e tu pensa, essa cidade ficava a 50 quilômetros do vulcão onde tá, deu lá um, uma, uma erupção pequena só que essa erupção, uh, a lava acabou derretendo uma geleira que tinha nesse vulcão, porque né, vulcão geralmente são altos e acabam tendo geleiras, como o Kilimanjaro lá na meio da África, que é quente pra caralho mas lá em cima tem um, uma temperatura propícia para geleiras então derreter uma geleira forma em segundos uma quantidade absurda, monstruosa de água, um volume muito grande que vai descendo um, um, a cordilheira né, e levando cinza vulcânica junto, e isso acabou matando 29 mil pessoas na cidade de Armero, no interior da Colômbia. 29 mil pessoas? Cacete. 29, é, uma cidadezinha que não sobrou nada, sobrou, tem, se não me engano, sobrou também, tipo, duas pessoas, eu não sei se eu tô confundindo com a outra história de antes, mas eu acho que eu teve uma, tem uma história assim, que uma ou duas pessoas sobreviveram e tal, tem todo um, tem uma história interessante também por trás dessa história, desse fato aí, desse ocorrido, mas eu não, não sei detalhes, desculpa. Pesquisa, não, mas fica claro, de fato, que
0: no final, a lava, do ponto de vista humano, é o, é o menos preocupante, né? Pra, com relação à nossa segurança, até da infraestrutura, é, em muitos casos, é, são os outros subprodutos da erupção que a gente tem que se preocupar, né? Inclusive em distâncias impressionantes, como é isso. 50 quilômetros de distância
1: do, do vulcão, né? Por fim, eu botei aqui o derrame de lava. Acaba sendo perigoso, né? Mas teve agora em 2021 21 ou 20, não lembro desculpa, teve uma, como eu já tinha comentado antes no cast, teve uma erupção grande no vulcão Nyaragongo, na República Democrática do Congo, e 31 pessoas morreram tá, por causa dessa erupção só que, eu não lembro o número exato agora mas dessas 31, 27 morreram em acidente de carro porque as pessoas estavam evacuando a cidade daí tava todo mundo louco, sabe, andando a milhão e então de 31 27 morreram por causa de acidente de carro então, e as outras morreram porque caíram na lava, ou sei lá o que aconteceu. Mas daí sim, teve por causa da lava. Beleza. Beleza. A gente tá falando de milhares de mortos e tu fala, beleza. Vão te cancelar, Fencas? Você que falou que são coisas interessantes, agora há
8: pouco. É um pior que o outro aqui. Mentira, gente. A sua tela vai ficar realmente quente, porque Los Angeles está em cima de um verdadeiro vulcão.
9: A lava vai destruir tudo
8: aquilo que tocar. Até para encerrar, até que a gente já
0: tá bem avançado, a gente comentou aqui é, sobre o potencial o impacto humano a, dessas atividades vulcânicas. E logo no início do cast, depois que o, que o Werther havia comentado sobre, do porquê do fascínio dele sobre vulcões, um ponto que eu coloquei é justamente para mostrar a nossa humildade. Às vezes o nosso total tal insignificância em conter esse evento que é tão absurdo, né, em escala e impacto. Mas é claro que com o avanço da ciência e de instrumentos técnicos científicos a gente tem um conhecimento hoje muito superior do que os nossos antepassados que pereceram no Toba, né, há 70 mil anos atrás. É, ou mesmo do, do pessoal que acabou perecendo no Vesúvio, ou no, mesmo nesses, nesses incidentes do início do século passado, né? É, e aí, para acabar, gente, até para fazer com que o ouvinte possa dormir mais tranquilo, em especial os nossos ouvintes que ouvem de fora do Brasil, em lugares em que possa ter atividade vulcânica é, é, maior ou que tenha maior, é, maior é, é, propensão em ter algum tipo de atividade vulcânica, é, hoje a gente consegue, mais ou menos, entender quando. Entender quando que isso vai acontecer ou até entender se vai ser um, uma erupção grande ou uma atividade menor, não? Digo, tem, tem métodos e tem instrumentos para isso.
6: Prever, 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 a gente não consegue. Porque, mas existem formas que você pode verificar que ela vai dar indícios de que alguma coisa tá errada na região. E aí nós temos nesse meio é, diversas ferramentas que são utilizadas para o monitoramento de, dessas áreas de, que podem ser consideradas áreas de risco. Entre elas, acho que a, a ferramenta bem mais conhecida é o sismógrafo, que ele, que ele é utilizado também para na questão de verificar onde está tendo um terremoto, mas você, em áreas que tem propensão de atividade vulcânica, se utiliza muito dessa ferramenta, que você começa a ver, começa a perceber o que? Que a Terra tá se mexendo numa frequência muito maior do que o normal. Um, um exemplo bem recente do que tá desse, desse uso de sismógrafos, é o que tá acontecendo na, na ilha de São Jorge, nos Açores, que na ilha está, está tendo mais de 10 mil registros contínuos de tremores e são pequenos tremores, mas já é uma região que é muito propensa a ter atividade vulcânica e as pessoas estão começando a evacuar a ilha, justamente com o medo do que pode acontecer. Mas isso quer dizer que vai acontecer algo? Não, mas isso eleva o nível de atenção para essa área. Rapaz, até
3: a previsão de tempo, ela é mais é, certa do que a previsão de uma erupção vulcânica.
6: Sim. Outra ferramenta que também se utiliza é a questão dos GPS com altímetros que você começa a ter é, verificar se na região está tendo principalmente para aquelas explos grandes explosões vulcânicas você começa a verificar ali se está tendo alguma alteração na altimetria, que pode, signif pode significar que aquela caldeira que está adormecida do vulcão, ela está em começo começando a dar sinais de atividade, mas também, não é nada preciso. Um exemplo dessa situação é o que está acontecendo na região de Yellowstone, que você tem ali uma, alguns centímetros de aumento, teve um aumento de cerca de 15 centímetros em um período, que isso eleva o nível de alerta, para que, que pode acontecer alguma coisa ali também. E é claro, não é certeza que vai acontecer. Outra ferramenta que é utilizada é a concentração dos gases. Quando você vê que um vulcão, uma atividade vulcânica, ela começa a ter uma. Ele começa a expelir muitos gases. Você começa a ter. Opa, esse vulcão está começando a limpar a sua garganta ali. Você está tendo um aumento de... De, emiss... de emissão, principalmente dos. De gases sulfídricos ali do. que estavam confinados. Então isso pode, pode ser uma situação que vai... vai ter uma explosão ali, que vai ter um uma atividade vulcânica. E até mesmo a questão da. da água. Muitas muitos vulcões que tem fontes de água próxima, onde você tem as, as águas termais, se você consegue perceber que a água tá começando a escantar ali, tá esquentando demais, além daquilo que ela já esquenta, e aí você começa a ter a presença também dos geysers, dos começam a ficar mais ativos, a água começa a ficar mais ácida, tudo isso parece cena de filme apocalíptico, né? É o melhor estilo vulcano e outros filmes.
5: Eu até me lembro lembrei do, do filme muito famoso com o Percy Brosnan lá, o Inferno de Dante, que tem um momento que ele verifica a água mesmo. Ele vai lá num lugar, ele vê que... Aí tem até uma pessoa que parece que morre na água, que esquenta demais. Nas
3: cenas iniciais tem isso, Samantha. Um casalzinho que vai nadar e aí morre e aí... Essas coisas todas de casalzinho americano que vai... Né? Enfim.
6: Que vai entrar na água e a água tá... tá virou um poço de ácido. E aí você junto com isso, você tem aquela questão os famosos... Os sons do vulcão, que eu acho que eu não gostaria de ouvir um desse de perto, quer dizer que ele tá entrando ali já realmente na sua, na sua fase já de, de erupção, que você começa realmente a ouvir é, sons de tremores como se fosse alguma coisa querendo sair, um som bem, bem grave, é um som bem característico de um, de um vulcão não tem outro.
1: Só complementar essa, essa aí, eu vi um, um, uma proposta de artigo pra fazer isso e é genial porque por exemplo, imagina um um trombone, né? Um, aquele que tu estica a vareta para mudar o som ou pode ser uma flauta também Quanto mais buraquinhos fechados que tu tem na, na flauta, mais grave vai ser o som, certo? Agora, uh, imagina que cada objeto, qualquer objeto, vai ter um som, uma frequência de vibração natural. E isso depende de zilhões de, de variáveis físicas que estão envolvendo ali nessa essa questão. Uh, daí, um vulcão está sempre emitindo algum tipo de som, muito baixinho, a maioria deles inaudíveis, né? Os, os bichos escutam ou alguma coisa assim. Só que se... a, la... Olha que genial. Se a lava tá subindo no, no, no edifício vulcão, ou seja, tá subindo no, 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 na, pela garganta do vulcão, certo? É como se eu mudasse de nota na minha flauta, porque é, eu tô soprando só um pedacinho cada vez mais curto da flauta, ok? Ou, ou na, na, no trombone, eu pego e encurto a vareta do trombone e vai ficando cada vez mais agudo aquela nota. O som do vulcão também. Se a lava tá lá muito pra baixo no no, na garganta do vulcão, ela vai ter um som... O vulcão em si vai ter um som muito mais grave. Se ela tiver mais pra beirinha, mais para cima, vai ter um som muito mais agudo. depende entender? Rapaz,
0: não, bem legal. Bem legal. Você tá, você tá fazendo uma, uma, uma medição do, do tom do vulcão de acordo com a, com a quantidade de matéria
1: que tem ali dentro dele, né? Se tá subindo exatamente, ou não. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Isso aí.
6: Uma outra ferramenta de monitoramento que acaba se utilizando... Tá? também, que é bem evidente, é a incidência de raios. Porque você vai ter toda uma... toda a estrutura do vulcão. Ele tá aquecendo, ele tá aquecendo a região diante de todos esses parâmetros que nós estamos falando. A questão de aumentar a temperatura da água, você vai ter essa pressão que tá subindo e com isso você vai começar a ter os, os gases, e aí você vai ter vai começar a ter a formação de descargas elétricas na região, dando muito mais indício de... às vezes tá num tempo muito bonito E você começa a sentir descargas elétricas Começa a sentir aquele aquela mesma sensação Quando você percebe que vai ter um, um raio em algum lugar Que você começa a ter aquele, aquela sensação de Quase que um arrepio subindo a, a corrente de elétrons passando pelo lugar E aí você começa a ter a incidência de raios Que vão começar a aumentar naquela região E também pode ser um indício De que isso está, está começando a, a despertar ali um vulcão Que vai ter alguma erupção na região. Mas, como o Bruno falou, é, é mais fácil a gente acertar a previsão do tempo, do que saber que todos esses parâmetros, que essas ferramentas de monitoramento, são efetivas. Porque às vezes você pode ter ali uma, uma elevação da temperatura da água, mas não tem nada a ver com uma erupção vulcânica que está chegando. Ou, como você, nós estamos tendo lá na Ilha dos Açores, você pode estar tá tendo uma sequência de pequenos tremores, mas que não pode acontecer nada também. Já
5: que você falou em previsão do tempo, é, então... Não existe um modelo numérico para descrever esses vulcões que pode ajudar na previsão. Porque tudo que a gente viu até agora foi é, ferramentas de monitoramento, né? Então não tem um modelo numérico que vou lá, coloco os parâmetros iniciais e faz uma previsão. Isso não existe?
6: Não. É muito mais é, observação de quem tá na área e começa a perceber. É, muitos vulcões você começa a ter essa, essa percepção, mas... Ela é muito mais você olhar e falar: nossa, tá acontecendo muito raio. Pode ser que. Não é, não é uma coisa que você fala assim: a, aumentou a incidência de raios.
3: É muito mais empírico, né? Uhum.
6: É, co é
5: como a, a previsão do tempo feita, sei lá, por um fazendeiro, uma pessoa bem do, da roça mesmo, assim, que, que conhece o local e talvez alguns indícios ali ela possa dizer, né? Mas a erupção, a erupção vulcânica também é um fenômeno que não acontece todos os dias, né? O mesmo vulcão não entra em erupção, acho que tão frequentemente, né?
1: Depende. Vulcões, como a gente falou lá no início, vulcões reolíticos lá. O do Havaí tá em erupção há, há dezenas, há, há, né? há décadas, né? Exatamente. Teve, o, teve um, uma, uma das crateras do Mal na Lua, está em erupção faz uns 5 anos. A outra, a última vez que ela ficou em erupção, ela ficou em erupção ininterrupta durante 30 anos. Então, depende do, do tipo de vulcão, depende do tipo de... de depende, para variar. E outra, uh, teve lá em 1980, quando aconteceu a, a erupção do Monte Santa Helena, Alguns meses antes, o pessoal, uns geólogos tinham avisado que um outro vulcão ali perto, eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que é o Mount, Mount Rainer, eles disseram, olha, vai explodir isso aqui. Meu Deus, gente, tem que evacuar a área. E daí a prefeitura, o governo, sei lá o quem, evacuou todo mundo daquela região. E não aconteceu nada. E o Santa Helena, ele inchou, né, também. E daí o pessoal, poxa, vocês avisaram, disseram que ia explodir, não explodiu, e aí? Daí, meses depois, o Monte Santa Helena deu as mesmas características, inchou, teve todo aquele um, acúmulo de um monte de... que nem mostra no filme do Inferno de Dante, só que daí o pessoal dos geólogos disse: assim, ah, a gente vai falar e eles vão, vão nos xingar de novo, a gente vai evacuar por nada. Mas daí sim, teve erupção. Daí morreram 57 pessoas nessa erupção, teve prejuízo de, sei lá, quantos milhões e um monte de coisa assim. Hoje em dia nós temos muito uh, instrumentos muito melhores, que tu tem, principalmente uh, pelo que eu saiba, uh, é muito usado pra... daí, claro, num único vulcão... Uh, espectrômetro para tu ver quais tipos de gases estão sendo emitidos, então tu tem uma, tu tá muito mais refinado mas a gente não sabe assim, ah, amanhã vai explodir, não, sei lá, pode explodir nos próximos 10 anos 10 mil, não sei. <risos> Mas a, cada vez a gente vai tendo uma probabilidade maior. Ah, tá tendo mais indícios. Ou, por exemplo, uh, com medidas de GPS no Yellowstone. Eles mediram em, em 2013 que o Yellowstone inflou 15 centímetros. Isso é bastante. Só que na escala do Yellowstone, seria uma coisa de que ia afetar o mundo inteiro, sabe? Ou, tipo, ia ter que uh, evacuar os Estados Unidos inteiros e ah, tá, então deixa, se explodir, explodiu também, né? Tá todo mundo ferrado, né? não vai ter pra onde ir. É. E esse último caso que a gente comentou, que o Zipão comentou, de incidência de raios, é, é mais pra vulcões longe de população, porque uh, se tu tem, por exemplo, lá na, na Itália, no, no Vesúvio, uh, no Vesúvio, tu tem um zilhão de, de sismógrafos, um zilhão de GPS só pra aquele vulcão, sabe? É uma, um baita no sistema de monitoramento. Mas daí tu imagina um vulcão que é afastado da civilização, ou que tu tem uma área, como aqui nos Andes, tu tem campos de vulcões, que tu tem, em alguns quilômetros, tem 100 vulcões. Um do ladinho do outro. Só que não tem muita gente morando lá. Então, tu não vai botar um sismógrafo em cada um. Mas aí, tu consegue medir. Caso algum deles entre em erupção, como a Samantha falou lá no início, por causa das nuvens, com como é que tu falou? É, cumulus. É, fla o
5: flama, cumulus flamagênitos, o pessoal chama. E tem um nome aí popular, que eu acho bem engraçado, o nome pirocúmulos é
1: Pirocúmulus. Bonito, né? Também. Pirocúmulus. Então, isso aí causa, gera muitos, muitos raios, como lá o pessoal lá da, da Roma Antiga já sabia por causa do que fazia os raios de Zeus. Aquilo ali, tu não precisa ter um sismógrafo lá pra saber que entrou é em erupção, porque é, essa incidência tão grande de raios acaba interferindo na transmissão de rádio de estações locais. E daí tu faz a triangulação dessa interferência e tu sabe aonde que... Ó, tá tendo muito raio aqui no meio do Atacama. Ah, mas o que que tem lá? Tem uma... Tem uma tempestade? Não. Então, não tem tempestade. Não tem não sei o que... Não tem nada a ver com meteorologia? É um vulcão de um daqueles centenas que tá entrando em erupção. E a gente não precisa, não tem, não tem ninguém lá, não precisa ter um GPS, um sismógrafo, não precisa nada disso. A gente consegue medir a centenas de quilômetros de distância, né?
0: Bom, mais de duas horas de conversa aqui sobre vulcões. Vou encerrando essa conversa muito mais preocupado do que quando entrei, principalmente porque eu agora moro perto de Yellowstone e acabei de saber que ele aumentou 15 centímetros. É, Então, rapaz. eu aquele meme, vamos todos morrer. É, mas tudo bem, <risos> todo mundo vai morrer mesmo algum dia, talvez seja só mais rápido rápido do que a gente estava imaginando. Mentira, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vai ficar tudo certo. E, mais do que tudo, eu congratulo toda essa equipe que ao longo de um cast em que tinha toba, pirocúmulos e muitas outras piadinhas de duplo sentido, manteve a seriedade para levar a ciência a todos.
3: Faltou guacha, Faltou o guaxa. Você vê que problemas acontecem quando tem um guaxa.
0: Não é isso? Faltou o guaxa. Todo mundo ficou
3: é. se olhando assim, né? É, aquela piadinha. Já sabemos onde é que tá o filtro. É isso.
0: <risos> Enfim, é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo pra vocês. Beijo,
2: beijo tá até tchau, tchau.
0: Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
10: Atenção para o informe semanal dos textos da semana A semana começou com o texto do Túlio Tanheiro, na segunda-feira juridicando os impactos do rol da ANS na vida dos pacientes. Inspirado pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi no dia 2 de abril, o Túlio explicou sobre uma discussão que teve presente recentemente nas mídias, a lista de procedimentos que os planos de saúde têm que cobrir e como que isso afeta a vida das pessoas, em especial as pessoas do transtorno do espectro autista. Quarta-feira, my dudes, o João Paulo veio falar de golfinho se drogando. Parece que passa o baseado tudo mais. Quê? Não é bem isso, não? Procura lá no texto Tetrodotoxina, golfinhos e a realidade, para ver direitinho do qual é a parada aí com os golfinhos. E sexta-feira, texto do canal Geologia Geral, em O Interior do Planeta e Sua Relação com a Dinâmica de Superfície, os meninos do Geologia Geral dão uma aula incrível sobre o funcionamento geológico da Terra, falando da formação e do futuro daquele que, diferente de Plutão, é um planeta. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato@sicast.com.br. Eu sou André Trapani, consultando o hall de drogas usado pelos golfinhos para deixarem de pensar no fim da Terra, aquele momento em que eles vão agradecer pelos peixes e vazar, apagando a luz da torre deviante. Think. Não me admite não, eu, eu falei mal de Plutão Mas eu fiz referência ao guia
5: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência